0: Heute ist Montag, der 6. Juli 2020. Es ist 19.09 Uhr und noch 22 Grad Außentemperatur. Ja, eine Woche Urlaub gehabt. Ich habe mich eine Woche lang nicht bei euch gemeldet. Ich habe nicht getwittert. Ich habe meinen Urlaub genossen. Entschuldigung. Ja, was ist heute passiert? Ähm, Im Prinzip nicht viel. Ich habe heute ein neues Auto benommen. Ich habe keinen Scania mehr. Ich habe jetzt einen New Actros und einen anderen Auflieger und fahre bei einem Generallogistiker für, naja, soll ich sagen, für McDonalds. Entschuldigung, tut, tut mir leid, ist halt so. Ja, ich habe heute Morgen das Auto übernommen und, was heißt übernommen, da stand beim Chef zu Hause und da hat schon geheißen, wenn, wenn du morgen kommst, ich bin eh nicht da, ich bin unterwegs, Chef ist unterwegs nach Griechenland, beziehungsweise ist schon in Griechenland, ja, und schlüsselfinster auf dem Reifen. Ne? Ähm, ja, fand ich da nicht, weil da nicht war. Da ging es dann schon mal los. Ne? Ähm, ich hatte Termin um 10 Uhr zum Laden in Reutlingen. Waren avisiert. Äh, ja, das war auch wieder so lustig. Ne? Ich wusste gar nicht, wo in Reutlingen. Äh, Ach so, ja. Ähm, nee, nee, später. Ein ähm, bisschen chronologischer Reihenfolge. Hab dann äh, mal um das Auto umgeguckt, äh, den Schlüssel gesucht, nicht gefunden. Ähm, hab dann so mal in üblichen Plätzen geguckt, wo Lkw-Fahrer das so verstecken. Unter anderem Wartungsklappe vorne, ne? die ist ja immer, kannst du einfach aufziehen. Und irgendwo hängt dann irgendeine Schraube, dann meistens ein Schlüssel rum, äh, stellt sich raus. Ähm, war da nicht, aber als ich die Klappe öffnen wollte, ging sofort die Alarmanlage los. Ne? Wenigstens die funktioniert, ähm, weiß ich seit heute Morgen. Ja, ähm, dann habe ich ja weiter geguckt, ähm, habe nicht gefunden, denke, rufst du Cheffer an. Ne? Cheffe geht natürlich nicht ins Telefon, klar, weil wenn auf der Fähre, hat er keinen Empfang, geht er nicht ans Telefon. Klar, wusste ich aber nicht. Ähm, dann fiel mir hinten im Heck so ein etwas größerer Kasten auf, hinter der äh, Sattelkupplung. Ähm, nennt man unter, in Fachkreisen auch Batteriekasten. Ich dachte, ah, da hast du noch nicht geguckt, guckst du da mal rein. Ja, und da lag er dann. Ähm, ja, dann habe ich hier das Auto aufgemacht meinen Krempel rudimentär eingeräumt ähm, ja, der Actros hat durchaus mehr Platz als der Scania äh, ich habe auch zwei Betten drin statt eins, kann mir also aussuchen ob ich heute unten oder oben schlafe Wird wahrscheinlich traditionsgemäß eher oben schlafen ja, äh, weil unten, ähm, naja, muss mal halt das Bett runterklappen, Bett machen und so weiter und so fort. Äh, oben hat man, hat man halt sein Bettzeug halt drauf, klappt es hoch und gut ist. Ne? Und äh, morgen klappe ich es dann wieder runter, ein Bettzeug ist halt immer noch drauf. Ne? Während, äh, wenn ich auf dem unteren Bett das mache, dann äh, muss ich halt jedes Mal äh, das Bettzeug wieder wegräumen und verstauen. Und ah ja, ist mal alles so viel Arbeit, mache ich nicht. Ja, gut. Dann bin ich nach Reutlingen gefahren, ähm, wusste natürlich immer noch nicht, wo ich äh, mich äh, zu ähm, melden habe. Und Cheffe sagte schon, die machen alles mit einem Tablet. Da ist eine Software drauf und da kriegst du eine Aufträge drüber und ja, ne, stellt sich raus. Mein Kollege, ist, ähm, der das Auto hier bewegt, ist Grieche und hat natürlich alles in Griechisch eingestellt. Ne? <lacht> ähm, und dann könnt ihr ja mal gucken, wie ihr in den Einstellungen die Sprache findet, die dann irgendwie in... Ähm, griechischen Buchstaben geschrieben ist. Das war heute Morgen alles irgendwie ein bisschen ähm, ja, doof und kompliziert und umständlich. Naja, wie dem auch sei. Dann klingelt da mein, mein Geschäftstelefon und dann war die Disposition dran. Da hat sich der junge Mann ähm, herzlich begrüßt und hat mir gesagt, so und so, da und da musste er hin. Ähm, weißt du schon, wie die App funktioniert? Sei nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß noch nicht mal, wie ich da drankomme, weil hier auf dem Ding ist, ist alles in griechisch. Ach ja, genau der Costa. Ne? Ja, also mein Kollege ist Costa oder Costas. Irgendwie so. Ähm. Ja, ich meine, kann man ja verstehen, ne? Also, wenn, wenn ich in, in äh, was weiß ich, in, in, Frankreich beschäftigt wäre oder, oder in Spanien, hätte ich mein Ding auch alles auf Deutsch eingestellt, ne? Und dann würde halt mein spanisch, meine spanische Urlaubsvertretung das auch alles nicht lesen können, ne? Ja, kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass der Kollege das nicht auf Deutsch eingestellt hat, als er in Urlaub ging. Ich meine, wenn man in Urlaub geht und das Auto ausräumt, das Letzte, woran denkst, ist das Tablet auf Deutsch einzustellen. Da denkst du einfach nicht dran. Kann ich verstehen, auch wenn, es mich, auch wenn es mich heute Morgen ein wenig Umstände und Mühe gekostet hat. Aber na gut, es ist halt so. Ja, den Termin um 10 Uhr konnte ich auch nicht halten. Ich war dann so um Viertel nach elf da, das war in diesen Umständen geschuldet und Also Chef hatte gesagt, ja, ja, also zwei Stunden brauchst du schon und ja, es waren aber eigentlich zwei, drei Viertelstunden, die ich von dem Wohnort meines Arbeitgebers bis, bis nach Reutlingen gebraucht habe, zwischendurch auch der übliche Stau auf der N80 zwischen, zwischen Stuttgart und Heilbronn, beziehungsweise zwischen Heilbronn und Stuttgart, ich bin in diese Fahrtrichtung gefahren. Ja, das hat alles zu viel Zeit gekostet und war aber letztendlich auch kein größeres Problem. Den Abliefertermin in. Ähm, ach, wo war ich denn heute? Ähm, ja, wie hieß denn das, Kaff? Teufel auch, hab ich jetzt schon wieder vergessen? Sag mal, es ist doch völlig normal. Kann ich mich an keine, keine äh, Orte mehr erinnern. Seufz. So, Bingen, genau, Bingen. Im schönen Bingen am Rhein das ist die Harvey Logistik, also Harvey ist ja hier dieser, dieser Großverteiler für die, für die ganzen McDonald's Läden direkt beliefert während die STI, für die ich hier fahre quasi die Logistik obendrauf macht die STI kenne ich schon, schon mal länger, ich bin damals schon, das habe ich schon mal irgendwo in etwas älteren Folgen, glaube ich, schon mal erzählt, ähm ähm naja, ich war damals bei der, äh, bei der Campina beschäftigt und habe da einen Hof, äh, den Hof-Lkw zwischen zwei Hallen hinterhergezogen. Direkt nach meiner langen Krankzeit habe ich langsam wieder ans Lkw fahren gewöhnt und hatte da von einem Spediteur, der äh, fest bei der äh, Campina mit, keine Ahnung, fünf, sechs Autos fuhr, äh, wo ich auch hier meinen Kumpel Andi kennengelernt habe, mit dem ich seitdem äh, befreundet bin und der mir auch hier... Ähm, diese Arbeitsstelle hier in, äh, in dieser Firma äh, besorgt hat, ähm, für den habe ich früher ab und zu mal Auflieger hinterhergezogen unter anderem auch nach England und ich habe euch ja schon erzählt, äh, dass ich dann vorwiegend nach Milton Keynes gefahren bin. Ach genau, das habe ich auf der England-Tour erzählt, genau. So, und auf einem dieser Touren habe ich mal in Abingdon in der Nähe von Oxford mal geladen und zwar echten englischen Cheddar-Käse. Seitdem weiß ich, dass der Cheddar-Käse für McDonald's Hamburger, bzw. Cheeseburger, tatsächlich aus England kommt. Also ist tatsächlich so. Und ich habe auch schon mal abgeholt da die Panade für die Chicken McNuggets. Die kommen auch aus England. ja. Daher kann ich die STI schon, ich wusste also ungefähr, wie die arbeiten, ich wusste ungefähr, was die für Sachen haben und äh, was ich hier mache, sind reine äh, quasi Rundläufe für für ähm, für HW Logistics. Ne? Also heute Morgen äh, waren avisiert 33 Paletten Salat, ne? und die sind dieses vorkonfektionierte Zeug da, was irgendwie in so kleinen Plastikbeuteln geliefert wird. Was dann wiederum weiterverarbeitet wird, irgendwelche Zutaten zusammengeworfen werden und die dann als Caesar Salad oder so kriegst. So diesen, diesen Grundsalat, diesen kleingeschnittenen grünen Salat, den habe ich heute Morgen gehabt. Allerdings nur 20 Paletten statt der avisierten 33 Stück. Ja, was auch komisch war heute Morgen, Bonduelle, ja genau, habe ich bei Bonduell geladen. Ja, ja, das tatsächlich. Ne? Also ähm, McDonald's kauft da keinen Scheiß ein. Ne? Also das ist schon relativ hochwertig, das Zeug, was die einkaufen. Ähm, das hatte ich früher schon mal äh, rausgekriegt, wo ich noch in jüngeren Jahren, wo ich damals von Köln äh, frisch nach Nürnberg gezogen war, äh, eine Arbeitsstelle gebraucht habe. Da habe ich dann so eineinhalb Jahre bei McDonald's in Nürnberg gearbeitet. Ähm, da habe ich schon gewusst, dass das Zeug, was, was sie da einkaufen, äh, relativ hohen Standards entspricht. Ne? Das ist wirklich kein Billigzeug, das ist also schon, schon, schon ähm, von, von namhaften Herstellern, ne? muss man wirklich sagen. Ja ähm, ja. und die hatten die äh, Paletten nicht getauscht, ne? warum auch immer. Ne? Mein Chef war natürlich wieder in heller Aufregung. Ne? Also ich hatte Paletten hinten zum Tausch bereitgestellt. Äh, normalerweise ist dann so, ich habe also ähm, ja, also der Kühler hier fast normalerweise 33 Palettenstellplätze äh, also habe ich normalerweise 33 Paletten auf der Ladefläche stehen und ähm, wenn ich ein Tor ansetze und ähm, das gut abgeladen wird ähm, bzw. beladen werden soll, heute morgen bin ich ja leer angekommen. Dann nehmen die sich die gewünschte Anzahl von Paletten Paletten weg, also die 20 Stück. Da müssten noch 13 drauf sein, war aber nicht. Ne? Also alle Paletten standen noch hinten auf der Ladefläche. Ja, gut, beziehungsweise weniger gut. Jedenfalls hat die HW getauscht, von daher bin ich mit den Paletten wieder einigermaßen ähm, im Reinen, bis auf die Tatsache, dass ich jetzt quasi 20 Paletten irgendwo miese habe, die es auszugleichen gilt. Das werde ich wohl morgen bei einem anderen Kunden tun, der wohl mit diesem Laden da irgendwie ein gemeinsames Palettenkonto hat. Ich weiß es nicht. Ich kriege immer so einen Palettenschein rüber und dann ist das irgendwie auch erledigt. Ja. ja, ich habe dann über die App einen neuen Auftrag bekommen. Der ist dann in Grafschaft. Das mache ich dann morgen früh. Und das werde ich euch dann aber morgen erzählen. So, was ich euch noch sagen wollte, beziehungsweise erzählen wollte, ist, was habe ich denn heute so getan? Ähm, so rein von den Fahrleistungen her. Ne? Also das sind jetzt äh, heute zurückgelegte ähm, 514 Kilometer. Da habe ich 8 Stunden 29 Minuten reine Fahrzeit für gebraucht. Ähm, also alles innen im grünen Bereich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 61 km pro Stunde und bei einem Durchschnittsverbrauch von 25,3 Litern. Ja, der Actros, der braucht äh, ein bisschen mehr Sprit als der, was heißt ein bisschen mehr ist gut. Das sind ein gut, äh, was sind das denn? Ja, warte mal. 10, 15 Prozent. Ja, braucht er schon mehr. Ja, ist aber auch äh, dem größeren Motor hier geschuldet. Der hat einen etwas größeren Hubraum und der hat auch, das ist die 510 PS Klasse, die ich hier fahre. Der hat also ordentlich Dampf, wenn sein muss. Ähm... Ja, und das ist diesem Mehrverbrauch geschuldet. Ne? Und äh, wenn ich mal weiter runter gucke, so ähm, der Kollege hat ab der Fahrzeit einen ähm, Schnitt laufen lassen. Ähm, das sind also, äh, bis jetzt zurückgelegt, 426.643,5 Kilometer. Dafür wurde das Auto 7337 Stunden und 2 Minuten bewegt, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 58 Kilometern, mit einem Durchschnittsverbrauch von 28 Litern. Also das ist so der realistische Verbrauch von diesem Wagen und dann liegt da also auch, wenn ich jetzt diesen Verbrauchswert nehme, ja das sind 25 bis 30 Prozent mehr als ein, als ein Scanner, den ich im internationalen Fernverkehr bewegt habe. Ne? Ja, was ich auch jetzt machen werde, ich werde jetzt, ich habe mich jetzt hier an einem kleinen Rastplatz abgestellt, den ich mal durch Zufall gefunden habe und der anscheinend immer noch ein Geheimtipp ist. Der ist nämlich genau hinter der Autobahnraststätte Brohltal Ost. Nennt sich Bistro Route 61, ist genau dahinter. Du musst nur eine Ausfahrt früher, beziehungsweise später, je nachdem von welcher Richtung du kommst, musst da rausfahren, fährst Richtung Warum erzähle ich euch hier meine Geheimtipps? Meine Güte, ähm, Richtung ähm, Industriegebiet Brohltal ost fahren und dann kommst du hier zu diesem kleinen Bistro. Ähm, das hat hier einen gemeinsamen Zaun mit dem Rastplatz. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals noch beim Oarec gefahren. Ähm, da bin ich mal irgendwie von Holland runtergekommen und äh, bin schon mit, mit einer überschüssigen äh, bzw. mit einer kaputten Lenkzeit hier ähm, am Brohltal West angekommen, war natürlich dicht. Hab mir gedacht, okay, fährst du mal Industriegebiet an. Kann man ja auch äh, mal ganz gerne machen, wenn man keinen Kühler hat. Ähm, und hab den damals durch Zufall gefunden. Und äh, ich habe mich heute auf der Strecke mal wieder dran erinnert. Ähm, Mensch, da hast du doch ganz gut gestanden. Ne? Fährst du da mal hin, vielleicht ist der weit frei. Ne? Stellt sich raus, äh, eben äh, wo ich hier auf, die, auf, die, auf dieses Bistro zugefahren bin. Du kannst natürlich auch von der Straße aus auf den, auf den Rastplatz Brohltal gucken und der war gerammelt voll ne? und ähm, der kleine Platz hier ist einfach mal frei, ne? also hier steht keiner, also außer mir so, stehen hier so acht Kollegen, neun Kollegen stehen hier vielleicht rum und ich schätze mal, wenn man es ein bisschen eng und geschickt stellt, passen hier bestimmt 20, 25 Lkw, passen hier bestimmt hin. Ähm, trotz trotz so etwas später stunde wo ich den parkplatz hier gesucht habe normalerweise finsterabends abends um dreiviertel sechs äh, um oder um dreiviertel sieben oder um sieben keine parkplätze mehr aber ich habe hier tatsächlich ja, kein problem gehabt ne? werde diesen parkplatz natürlich selbstverständlich weiter im auge behalten und ihn so oft nutzen wie es auch eben geht so ja, wie gesagt, passiert es heute nicht viel und was morgen so äh, passiert, ähm, ja, erzähle ich euch halt morgen. Ne? So, das soll's dann mal gewesen sein, denn bis denn Heute ist Dienstag, der 7. Juli 2020. Es ist 19.44 Uhr und noch 22 Grad Außentemperatur. Ja, ein entspannter Tag geht zu Ende. Ich habe heute tatsächlich nicht viel gemacht. Ähm, spät das Arbeiten angefangen, also zumindest für Fernverkehrsverhältnisse. Und dafür umso früher wieder aufgehört. Und äh, ich muss sagen, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, ich hatte mich ja gestern... Ähm, wo war denn das? habe ich mich ja abgestellt gestern. Habe ich schon wieder vergessen. Mach ich eine Güte, ich werde alt. Ähm... Ja, jedenfalls nicht, nicht viel Fahrzeit vom Kunden entfernt. Wo war ich denn heute Morgen? In Bingen, genau. Ach ja, genau. Ich hatte mich gestern auf einem kleinen Rastplatz abgestellt, der neben dem äh, großen, großen Rastplatz Brohltal-Ost liegt. Den hatte ich mal ähm, noch zu ähm, Fernverkehrszeiten, wo ich noch äh, Frankreich-Fernverkehr bei meinem Ex-Arbeitgeber gefahren bin. Das ist so, ja, so sechs Jahre, sechseinhalb Jahre her. Hatte ich diesen Parkplatz mal gefahren. Habe ich das nicht gestern schon erzählt? Verdammt, weiß ich nicht mehr. Ich erzähle äh, es halt nochmal. Den hatte ich durch Zufall gefunden. Oder habe ich es meinem Kumpel erzählt, mit dem ich heute Morgen äh, gestern noch telefoniert habe? Äh, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ähm, ja, den hatte ich durch Zufall gefunden, ähm, wo ich mal von äh, Frankreich quer über Belgien äh, nach Deutschland zurückgefahren bin. An der A61 wollte ich damals ähm, am Rastplatz Brohltal-West äh, parken. Und der war natürlich erwartungsgemäß komplett voll. Das war auch schon spät, abends um 11 rum oder halb 12 war es. Ähm, hatte schon die Lenkzeit gerissen gehabt. Natürlich, wie immer im Fernverkehr, passiert er schnell. Und äh, da war an der Autobahn, also an der nächsten Autobahnausfahrt, die nachkommt, das ist die Autobahnausfahrt 33 äh, mit dem Namen Wehr, hatte ich... Ähm, ein Schild gesehen von wegen Industriegebiet. Ne? Und in Industriegebieten kann man schon mal ganz gut übernachten. Das geht äh, häufigerweise. Mit dem Kühler wird es ein bisschen schwieriger. Mit dem Planzug, wie ich damals gefahren habe, geht das ganz gut. Ähm, ich bin jedenfalls diesem Hinweisschild äh, gefolgt. Das war dann Richtung Industriegebiet Brohltal-Ost und fand durch Zufall diesen kleinen ähm, Rastplatz, ähm, ja, nennt sich, äh, wie nennt er sich, äh, Trucker Bistro 61 oder Bistro Route 61, irgendwie so, ähm, da war abends um die Zeit tatsächlich noch genug Plätze frei und ähm, da habe ich mich gestern Abend wieder abgestellt. Weil ähm, bei meinem Kunden konnte ich nicht übernachten. Das wusste ich schon von meinem Kumpel Andi, ähm, der die Touren hier von der STI kennt, weil er da früher gefahren ist. Und ja, hat da war das denn gestern Abend so um 5 Uhr oder so mir hier stehengekommen gekommen ja, da standen außer mir vier Autos rum, ne? also vier oder also 20 vielleicht, 22, wenn man sich ein bisschen eng stellt, passen wohl drauf auf diesen kleinen geschotterten Platz. Also es ist kein Asphaltierplatz, es ist ein bisschen so mit, mit grobem Split bedeckt, also festgefahrener Boden, grober Splitt drauf, funktioniert, ne? also bestens sogar. Da hatte ich mich gestern Abend abgestellt, ähm, bin von da aus weitergefahren heute Morgen äh, um, um viertel nach acht, ne? weil ich hatte um 9 Uhr Termin. Zum Abladen. Das ging da auch recht zügig ähm, mit der Abladerei. Lief alles super. Nee, ist ja Quatsch, ich muss da laden, siehst du? Haha, ich war ja, bin ja gestern leer von Bingen aus dahin gefahren. Ach, ich bringe schon wieder alles durcheinander. Meine Güte. Ähm, ja, ähm, hatte mich da abgestellt, bin heute Morgen pünktlich an meinem Kunden aufgetaucht. Habe da. Ähm, ja, es ist ein, sagen wir mal so, ein, ein sehr bekannter Süßwarenhersteller, ne? <lacht> Der hat so Gummibärchen und so, ihr wisst schon, ne? <lacht> Bei dem habe ich heute Morgen geladen gehabt. Und das ähm, geht nach äh, ähm, Gochsheim zur Edeka Handelsgesellschaft, also großes Edeka Zentrallager, das sind 15 Tonnen Süßigkeiten. Ähm, ja, das ging fix ähm, neuer Bau, also riesengroß Verteilerlager mit hinten an äh, Produktionsgebäuden und das war echt groß, meine Güte äh, ja, mit einer freundlichen äh, Dame an der, an der Pforte äh, hat mich äh, kurz angemeldet, ähm, was man alles angeben muss, so Kennzeichen und so äh, für wen man lädt, die Referenznummer brauchst du dann halt, ähm, also jede Ladung ist referenziert, ähm, kriegst halt eine Referenznummer musst du mitteilen ja, bekam so also ein Pager in, in, in die Hand gedrückt und hatte mich gerade auf dem, auf dem LKW-Parkplatz abgestellt, passenderweise, äh, wie sich rausstellt vor dem vom richtigen Tor. Ne? War ein Glücksgriff. Ne? Ich hatte nur gerade den Motor abgestellt und ne? zack, bitte an Tor, 9, äh, Tor 17. Ja gut, ich Türen aufgemacht, ne? an Tor 17 rangefahren ähm, ja, und gewartet. Ne? Also Auto ist äh, relativ voll, ja, sind 22, 21, 22, 22 Paletten so in der Kante rum. 20 Ja, so an der Kante rum. Knapp 15 Tonnen, wie gesagt. Ähm, ja. Hat, hat eine, ungefähr eine Stunde gedauert. Also, also ich bin rangefahren und dann hat es vielleicht 20 Minuten gedauert. Dann fing das das Laden an. Merkt man, wenn, wenn sie hinter dem Stapler reinfahren, es rumpelt halt ganz schön in der Kiste. Ne? Also das Auto schwankt halt. Äh, äh, der knickt hinten in der Federung ein so, ein. so ein Stapler wiegt ja auch einiges. Das merkst du dann schon, wenn er drauf fährt. Ähm ja, ne, hab, hab eine schöne von da aus Schöne auf der Vulkaneifel gehabt hätte ich auch gern fotografiert habe ich aber nicht gemacht, weil äh, gegenüber auf diesen Lkw-Parkplätzen einige Kollegen standen die das Bild äh, doch zu sehr verschandelt hätten, also man hätte ähm, ein, einfach nur die Hälfte von der Landschaft gesehen, von daher fand ich das ein bisschen zu doof, ich habe das mal fotografiert mal geguckt, hab ich gedacht, nee, mach's ja nicht veröffentliche nicht, es, es, es sieht doof aus äh, jeder guckt nur auf die Lkw, sind keiner sieht die schöne Vulkaneifel hinten dran nee, mache ich nicht Foto bleibt bei mir auf dem Handy, beziehungsweise ist schon wieder gelöscht, weil es dann doch ein bisschen zu doof aussah. Vielleicht beim nächsten Mal, ähm, klappt ja vielleicht, dann würde ich es mal fotografieren. Ähm, jedenfalls habe ich den Ausblick trotz der geparkten Lkw eigentlich ganz gut genossen. Und ich wusste schon, dass ich äh, Termin zum Abladen morgen um 8.30 Uhr habe. Ich hatte mir das auch schon im, im Navigationsgerät angeguckt, also knapp vier Stunden. 20, so, 4 Stunden, ja, vier Stunden 15 äh, Lenkzeit bis zu meinem Kunden, hat die ja schon äh, eine Dreiviertelstunde gebraucht, äh, um zum äh, zum Süßfahren Hersteller äh, hinzukommen. Äh, hat also nicht ganz gereicht für, äh, also normalerweise, wenn ich also keine Lenkzeit vorher gehabt hätte, hätte ich es locker äh, innerhalb einer Schichtzeit also innerhalb einer halben Schicht geschafft, also gar kein Problem. Ne? Hab dann eine Längzeitpause eingelegt in ähm. ähm wie heißt es? Äh, mh, Wertheim, genau. In Wertheim äh, bei meiner Lieblingsautorhof-Kette, ne, also maxi auto habe ich glaube ich schon mal gesagt. Das äh, sind sehr, sehr gepflegte, äh, sehr anständige Häuser, also da kannst du wirklich gut essen. Äh, zu einem ganz adäquaten Preis, also sagen wir mal so, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt bei denen einfach. Ne? Also die sanitären Anlagen sind unglaublich gepflegt und ja, es ist einfach eine tolle Kette. Also mir, mir gefällt die einfach. Haben leider ein paar wenig, ja, eigentlich zu wenig Häuser, ich hätte gerne ein paar mehr, aber naja, was willst du machen? Äh, so sieben oder acht Stück gibt es davon in Deutschland. Wenn ihr mal eine Gelegenheit habt, ähm, ne, lohnt sich auch von denen eine Tasse zu kaufen. Die kostet irgendwie 4 Euro oder so. Und wenn ihr viel unter, unterwegs seid äh, und ihr mit dieser Tasse, äh, mit der gekauften, egal von welchem Autohof, da einlauft, kriegt ihr halt irgendwie so 70 oder 80 Cent Rabatt auf Kaffee, ne? den Kaffee. Müsst ihr den noch nicht mal in, dem, in, dem, in der Kaffeetasse mitnehmen. Ihr könnt auch in so To-Go-Becher mitnehmen, das geht auch. Aber der ist halt einfach mal günstiger. Ja, traditionsgemäß ähm, habe ich da eine ähm, nach eigener Rezeptur hergestellte Bockwurst gegessen. Die schmeckt also wirklich gut, obwohl ich mittlerweile fast kein Fleisch mehr esse. Wir leben ja vorwiegend äh, vegan, vegetarisch und ab und zu mal ähm, gönne ich mir halt mal so eine, so eine Bockwurst, äh, äh, aber halt nur noch die vom, vom Maxi Autohof, weil die sind äh, einfach... Äh, sie schmecken halt einfach gut. Ne? Das ist auch schon mit das, das einzige Fleisch, weil ich noch so im Monat esse. Ansonsten esse ich einfach eigentlich kein Fleisch mehr. So aus tierethischen Gründen. Bin da aber genau wie meine Liebste jetzt nicht so ähm, so Hardcore-mäßig unterwegs. Ne? Also es ist so, ähm, wir waren eine Woche jetzt zum Beispiel bei, bei meinen Eltern. Die habe ich jetzt seit ein paar Monaten mal wieder gesehen. Nachdem sie immer mehr gedrängt haben, Jungen, komm noch mal vorbei und so. Ne? Ähm, ja, Sie, sie haben mich halt vermisst. kann, kann ich ja auch nachvollziehen. Ne? Ähm, meine, meine Eltern gehören zwar definitiv zur Risikogruppe. Mein Vater ist ähm, mit dem August 88. Meine Mutter ist jetzt äh, mit dem Dezember 82. Aber wir sind noch voll fit. Äh, obwohl mein Vater wirklich vor anderthalb Jahren eine wirklich sch schwere äh, Krankheit überstanden hatte. Und äh, naja, nach der OP, die er damals hatte, hat er noch 1% Überlebenschance gehabt. Und die hat er halt genutzt. Ne? Und da habe ich mich jetzt schon gefragt, ja, also ja, also jetzt hast du so um dein Leben gekämpft und jetzt gehst du das Risiko mit Corona ein. Also ich meine, er hat auch noch COPD und noch irgendwie so 17% Lungenvolumen. Also ohne Sauerstoff kann er nicht. Also egal, was ich dir anschleppe, das wird also nicht überleben. Sobald es sobald auf die Lunge geht, ist es vorbei. Ne? Und da hatte ich mich also wochenlang ähm, jetzt eigentlich geweigert, da vorbeizufahren, weil mir das Risiko einfach zu groß war. ne? Aber ähm, er hat halt auch gesagt, ähm, naja, in seinem breiten Kölner Dialekt, ne, äh, Junge, was willst du? Ich habe eine ich Jod-Level hänge hin, mir und äh, ich habe ein erfülltes Level und wenn du jetzt vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ne? Ähm, sagt der Mann, ähm, <lacht> das ist auch so lustig, ne? sagt der Mann, und da kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, äh, dass wir... An einem. Wann war das? Äh, 1969, glaube ich. Äh, die Szene habe ich noch vor Augen. Ähm, da stand ich mit meinem mit meinen Eltern, mit meinem kleineren Bruder. Ähm, der ist äh, 15 Monate jünger als ich. Das heißt kleiner Bruder, der ist, der ist einfach mal 3 cm größer als ich äh, als ich. Und ich bin schon nicht klein. Ne? Also die Leute, die mich kennen, die. Ne? Also ich bin 1,93 Meter. 93, ne? also <lacht> Ja, ne und mein kleiner Bruder ist halt 1,96 Meter, <lacht> das ist schon witzig. Jedenfalls standen wir zu viert irgendwie am Rheinufer in Ports, wo wir ja damals gewohnt haben und wo meine Eltern immer noch wohnen. Und ähm, wir konnten äh, eine größere Flottille auf dem Rhein sehen. Das, ich habe das Bild heute noch vor Augen. Und ich habe heute noch das, was mein Vater gesagt hat, vor Augen bzw. in den Ohren. Und das habe ich ihm auch gesagt damals vor zwei Jahren, bevor, uns, bevor er in die OP ging. Also im November. Ja, jetzt im November werden es zwei Jahre. Ähm, da hat er gesagt, äh, und älter wie du werde ich auch noch. Ja, und das war damals ähm, die Flottille, die den Konrad Adenauer von Köln nach Röndorf überführt haben. Konrad Adenauer ist ja in seinem geliebten Rosengarten in seinem Haus in röndorf begraben. Ähm, und ich habe damals diesen, diesen Schiffskonvoi gesehen. Ne? Also das war so vorneweg ein Schiff der, der, der Weißen Flotte von der Köln-Düsseldorfer. Dann eine ganze Menge äh, private Yachten. Und ja so, so, ne, so, so Motorboote und hinten dran war halt noch ähm, ein äh, Kanonenboot äh, der Bundesmarine, ne, wo also der Sarg aufgebahrt war und wo eine Ehrenwache stand äh, von traditionsgemäß allen Waffengattungen. Das Bild habe ich heute noch vor Augen und äh, auch den Spruch meines Vaters, den habe ich also mein Lebtag nicht vergessen, ich weiß nicht warum. Äh, an den habe ich noch damals äh, vor der OP, also ich habe am letzten Tag vor der OP im Krankenhaus besucht, und ähm, haben gesagt, also ich, äh, du hast gesagt, älter als du werde ich auch noch. Und Adenauer ist halt 91 geworden. Ne? Und ähm, ich erwarte das von dir, dass du das hinkriegst. Ne? <lacht> ja hat funktioniert, ne. Also, jedenfalls hat er diese 1% Überlebenschance nach der OP, also, die ist also gründlichst schiefgelaufen, ähm, da konnte aber niemand, niemand was dafür. Das hat also alles medizinische Gründe gehabt, das wurde auch genau erklärt, was da passiert worden ist, also, ähm, selbst mein Bruder, der wirklich ein sehr, sehr kritischer Geist ist und grundsätzlich gar, also, gar nichts glaubt und alles hinterfragt, ähm, war mit den Erklärungen der Ärzte zufrieden, ne? Also, wenn, wenn man den zufriedenstellen kann, dann, äh, denke ich mal, ähm, haben solche Worte auch ähm, Hand und Fuß gehabt. Naja, wie dem auch sei. Äh, ich hatte mir dann so überlegt, ne, ähm, naja, jetzt will der Mann, dass ich hier besuchen komme und da hat der so um sein, Le um sein Leben gekämpft und sagt jetzt, naja, wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Wenn du was mitbringst, dann, dann ist es is halt gut, dann machst du die Augen zu und das war es dann. Ja, fand, fand ich ein bisschen befremdlich so für mich persönlich, aber ähm, er hat seinen Frieden damit gemacht und wenn es dann für ihn okay ist, ähm, dann ist es für mich halt auch nicht falsch. Ja? Ähm, er hat das also deutlich in Gegenwart von meiner Mutter gesagt, er hat es auch meinem Bruder schon gesagt. Ähm, von daher war es auch für meinen Bruder okay, dass äh, wir die, die, die Besuche gemacht haben. Also mein Bruder hat, war vor zwei Wochen schon da. Ähm, ne? Ja. Ja, Mensch, ich wäre ganz schön privat hier, ne? also meine Güte. Der Mann ist jedenfalls immer noch fit und äh, naja, ich bin halt, ja, was soll ich sagen? Also äh, ich, ich, ich fahre halt viel durch Corona-Gebiete im, im internationalen Fernverkehr, aber ich weiß halt auch, was ich tue. Ne? Und äh, ich schütze mich, äh, ich gehe grundsätzlich nie ohne Maske irgendwo hin, ähm, natürlich nicht, äh, ich halte... Ähm, die Kontakte, die ich so pflegen muss im, 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 in meiner beruflichen Tätigkeit, so gering und so kurz wie möglich. Ähm, ich betrete keine, keine Verladerhallen mehr. Also alles da, wo, wo es irgendwie, ähm, lasse ich alles sein. Ne? Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass ich ähm, nicht infiziert bin. Ähm, mein, mein Sohn wollte eigentlich diese Woche eine mitkommen. Der hat aber gesagt, nee, mache ich nicht, weil der war mit seiner Freundin irgendwie äh, in Bad Urach bei den Wasserfällen und da meint er, äh, boah, da waren echt viele Leute, ne? Also ich, nee, also ich, ich, ich fahr lieber nicht mit, ne? Also, ähm, das ist mir jetzt zu groß, das Risiko. Ich weiß nicht, ob ich mir da, da irgendwas eingefangen habe, ne? Und da äh, muss ich so wirklich sagen, so für seine 18 Jahre ist er also wirklich. Äh, sehr verantwortungsbewusst, muss ich wirklich sagen. Ich meine, er wollte zwar erst nicht so recht mit der Sprache rausrücken, vielleicht hat er irgendwie ein bisschen, ähm, naja, Schiss davor gehabt, dass ich irgendwie äh, da was Negatives zu sage, aber warum sollte ich? Ne? Also ähm, ich meine, ich finde das ja gut, dass, dass ein junger Mann in, in seinem Alter äh, ähm, schon so vernünftig ist, ne? also das hat das hat man ja auch relativ selten, also wenn ich so die letzten Bilder von irgendwelchen merkwürdigen Corona-Partys und so gesehen habe, oder auch hier diese, diese ähm, äh, wie soll ich mal sagen, Aufstände oder, oder Demonstrationen, die so ausgeartet sind in Stuttgart da vor ein paar Tagen, also pff, ne? also mit so, hat der nichts am Hut, der Kerl, ne? also da denke ich mir, da habe ich meiner Erziehung nicht allzu viel falsch gemacht, wenn der Kerl so drauf ist, ja. Was rede ich hier eigentlich alles? Lauter privates Zeug, weil ich eigentlich gar, gar nicht erzählen wollte. Ich wollte eigentlich ja was über meinen, meinen Job erzählen, aber na gut, es gibt aber auch heute nichts zu erzählen. <lacht> Jedenfalls nichts berufliches. Der Tag war wirklich komplett unspektakulär. Ne? Also das ist wirklich, also es, es gibt wirklich nichts Erzählenswertes. Ich habe äh, beim Kunden geladen, äh, ne? bin, bin da wieder rausgerollt, ähm, bin zum Rasthof gefahren, habe meine Schichtpause gemacht, bin noch eine halbe Stunde weitergefahren. Ähm, jetzt stehe ich in Werneck oder eine Dreiviertelstunde war es so rund. Jetzt stehe ich in, in, in äh, Werneck auf dem, auf dem Rasthof und schon seit 16.15 Uhr oder seit 16.20 Uhr und ich habe morgen um, 9, um 38 Termin beim Kunden und lade da die Süßwaren wieder aus. Ne? Und ähm, ja, das ist mal eine Standzeit von rund 16 Stunden, 16 Stunden oder 15 Stunden sind es vielleicht, keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausgerechnet, ist jedenfalls reichlich und der Kunde ist von hier aus 10 Minuten Fahrzeit weg, also das ist schon wirklich sehr komfortabel, also ich, ich sag mal so, also wenn, wenn mir mein Arbeitgeber anbieten sollte, diese Tour fest zu übernehmen, höre ich mich jetzt schon nicht Nein sagen. Ne? Dann werde ich mir zwar überlegen müssen, ob ich meinen Podcast noch, wie ich meinen Podcast noch interessant gestalten kann, weil so interessant ist das hier nicht äh, auf den Touren. Ähm, aber vielleicht passieren ja auch irgendwelche komischen Sachen, die erzählenswert sind, aber wenn das so weiterläuft wie, wie gestern und heute, ja, sehe ich für meinen Podcast ein bisschen schwarz. Ne? Das ist schon, schon lustig. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich mache hier mal kurz mein meine System wieder an und gucke mal hier aufs Display drauf, dass ihr mal gucken könnt, wie wenig ich heute gemacht habe. Oh, Entschuldigung fürs Knirschen hier. Ja, was habe ich heute gemacht? Mal gucken, Tageszusammenfassung. Äh, das waren 374,4 Kilometer, für die habe ich gebraucht 5 Stunden und 55 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 63 kmh und gebraucht hat das Auto 30 Liter. Ja, ist ein bisschen viel, aber ähm, die Ladung ist auch durchaus schwerer als äh, die, was ich sonst bei dem, bei dem anderen Auftraggeber äh, bewege. Und außerdem ist das ein etwas größerer Motor hier. Wie gesagt, ein 510 PS-Motor mit, keine Ahnung, ich glaube, 14,6 14, oder 14,4 Liter Hubraum, was er hat. Ich weiß es nicht, gar nicht ganz genau, muss ich mal nachgucken. Die Scania sind Downsize-Motoren, die wir da fahren mit 450 PS. Die haben 11, noch was Liter Hubraum, müssen wir aber auch nochmal genau gucken. weil ich auch nicht, nicht ganz genau, ob das so stimmt. Und die brauchen halt deutlich weniger Sprit, deutlich weniger, ne? Also heute habe ich auch mit meinem Chef telefoniert und der sagte: Also, ja, Junge, wenn du hier mal vom, vom Norden runterkommst, so Richtung Süden, musst du über die Kasseler Berge und hast irgendwie irgend so Tiefkühlfleisch geladen, dann fährst du das Auto mit 40 Litern. Ich so, was? Ernsthaft? Ja, ja, also, ne? Er sagte: Was glaubst du? Ne? Kraft kommt von Kraftstoff, natürlich, klar. Ne? Und ähm, die Karren nehmen halt, was sie brauchen. Ne? Und wenn sie Leistung zeigen müssen, dann zeigen sie halt Leistung. Ne? Und dann kostet es halt auch Sprit. Ist halt so. Ne, wenn, man, wenn man denkt, so ein Motor 14 Liter Hubraum, das sind halt sieben Golf GTI Motoren, ne? also sieben, sieben Stück. Ne? Also wenn du rechnest so ein Golf GTI, hat zwei Liter Hubraum irgendwie, ähm, davon habe ich im Prinzip von der Größe her sieben Motoren drin verbaut. Also das ist schon, das ist schon ordentlich. Ne? Dann sind die Getriebe ja heute anders gestuft. Also früher sind wir 16-Gang-Getriebe gefahren, heute haben wir noch 12 Gänge. Das macht natürlich auch einiges aus. Also wenn du weniger Gangstufen hast, dann müssen sie sich weiter runterfallen lassen und dann im Endeffekt auch wieder höher drehen, um die nächste Schallstufe zu erreichen. Klar, spielt alles eine Rolle, logisch. Und dann ist es halt so. Und ja, was soll's. Naja, jedenfalls war das heute ein entspannter. Kurzer Tag mit ähm, wenig passiert und ich meine, 400 Kilometer ist ja, ne, 374 Kilometer ist, das ist, ist nichts für den Fernverkehr, das ist wirklich gar nichts. Ne? Ähm, naja, ich bin mal gespannt. Jedenfalls lade ich morgen in Schweinfurt aus und ich kann auch schon sagen, wie es weitergeht. Ich fahre von da aus leer nach Neuhaus an der Pegnitz, das ist bei Adelsdorf, das wiederum ist bei Nürnberg. Und lade da wahrscheinlich Kartonnage, die jeder von, oder die meisten von euch vielleicht auch mal in die Hand kriegen. Nämlich das sind diese Verpackungen, wo ihr die Hamburger, Cheeseburger, Big Macs und wie das Zeug so heißt, ähm, drin verpackt, verpackt bekommt. Wenn ihr das, ähm, wenn ihr dann McDonald's-Kunden seid und das mögt, dann kriegt ihr wahrscheinlich genau diese Sachen, die ich jetzt morgen laden werde. Und das Zeug geht nach... Wustermark, was wiederum in der Nähe von Berlin ist. Also werde ich am Morgen, ist, was haben wir morgen, Donnerstag? Nee, Mittwoch am Morgen. Werde ich am Donnerstag in Berlin ausladen und dann mal gucken, wie es ähm, von da aus weitergeht. Gut. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Mal gucken, äh, wo ich morgen anstehen komme. Also ich werde es morgen auf gar keinen Fall bis nach Berlin aufschaffen. Das kriege ich nicht hin. Das ist von den Kilometern zu weit, das ist von der Lenkzeit zu, zu, zu viel. Ja, Wir werden sehen, wo ich morgen anstehen komme. Jedenfalls melde ich mich morgen wieder. Das soll es dann mal gewesen sein für heute. Wir hören uns am morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Heute ist Mittwoch, der 8. Juli 2020, ähm, es ist 17.33 Uhr, es ist noch 18 Grad Außentemperatur, nachdem es heute den ganzen Tag geregnet hat, eine kurze Tageszusammenfassung kann ich euch... Ja, das ist schön, dann mache ich dich jetzt mal leise, ähm, Tageszusammenfassung kann ich euch noch nicht geben, weil, äh, ihr habt es gerade gehört, ich bin noch unterwegs. Ja, ich komme also heute mal ein bisschen später an als die letzten zwei Tage. Das ist auch völlig okay. Heute wird es ein 12-Stunden-Tag. Die letzten zwei Tage waren also naja, gerade mal acht Stunden. Das ist ja eher äh, Nahverkehrsarbeitszeiten und keine Fernverkehrsarbeitszeiten. Die Ruhezeiten waren auch so 14 Stunden vorgestern, äh, 16 Stunden gestern. Oder waren es 12 und 14? Irgendwie so. Äh, jedenfalls äh, ordentlich. Ne? So. Ja, heute Morgen äh, bin ich dann ähm, vom Rastplatz. Äh, wo habe ich denn gestanden? So mein Namensgedächtnis. Äh, Wie hieß er noch gleich? Dumm die dumm -di -dum die dumm äh, die dumm. Darf nicht wahr sein, ne? habe ich schon wieder den Namen vergessen. Autohof. Wurscht. Ähm, Egal losgefahren, waren bloß 10 zehn, zehn Minuten Fahrzeit bis zu meinem Kunden beziehungsweise bis zu meiner Ladestelle und ähm, da hatte ich mich äh, zeitgerecht angemeldet, bin auf die Warteposition gefahren und habe mir schon hinten in den Hof reingeguckt und denke mir, oh war ja da hinten möchtest du eigentlich gar nicht abladen, ne? also in, in, im schlimmsten Fall kriegst du hinten das letzte Tor und naja, ich bekam das letzte Tor. Ne? Also ähm, Das ist also, wie man, wie man sowas machen kann. Das ist, das ist äh, La Ladestellen aus der Hölle. Also mehr kann man dazu echt nicht sagen. Ne? Also es ist tatsächlich so, wenn du hinten am Tor 9 stehst, also in dem Fall war es das Tor 9, äh, da müssten vorher die beiden LKW an Tor 7 und Tor 8 abgerückt sein. Sonst kommst du nämlich überhaupt nicht raus. Ne? Keine Chance. Kommst du dir auch nicht rein, ne? klar. Ähm, ja. Also, ja, es war, war wie gesagt, äh, hinten, Tor 9, ach, ja, genau, hatte ich, hatte ich auch vertwittert. Äh, den Link dazu werbe ich euch hier in die Show Notes rein. Könnt ihr dann auch mal gucken, da sind auch die Bilderchen dabei. Ähm, ja, ne? Dann, dann mache ich meinen Auflieger auf. Und, äh, ja, das roch so unglaublich lecker nach Gummibärchen, ne? Und ich mag die Dinger noch nicht mal, ne? <lacht> Also man soll es nicht meinen, wie dieses Weingummizeug ähm, durch geschlossene Packungen, Umverpackungen und weiß der Teufel, was da noch, Einschweißfolien und was, was noch alles dabei ist, äh, wie das da durchduften kann. Ne? Das ist echt der Hammer, ey, das ist sagenhaft. Ja, ähm, war was Neues für mich, habe ich noch nicht gemacht. Gummibärchen habe ich tatsächlich zum ersten Mal im Leben gefahren. Ähm, und ich hatte schon, schon mal behauptet, oder ich sage es immer wieder, ich habe eigentlich schon alles gefahren, außer Atommüll und Lebendvieh. Äh, nee, stimmt nicht ganz, Gummibärchen hatte ich auch noch nicht. Ähm, ja, muss ich wohl meine Aussage in Zukunft revidieren, aber äh, ich sage mal so, Atommüll und ähm, Lebendvieh äh, wird niemals auf meiner Agenda stehen. Das sind Sachen, da weigere ich mich ernsthaft, das zu fahren. Mache ich einfach nicht, fällt aus, fertig. So. Das hat heute Morgen auch ein bisschen gedauert mit der Abladerei, weil ne, das ist ein relativ äh, altes Lager wie überhaupt die ganzen Edeka-Lagerhäuser da äh, relativ alte Bauten sind und die sind halt, äh, naja, den heutigen geforderten Mengen eigentlich gar nicht mehr gewachsen. Ne? Ähm, du stehst also direkt vor, vor so einem Ladetor dran, kriegst eine Elektroameise in die Hand gedrückt und darfst das Zeug alles dann in die Halle äh, fahren damit und da hast du zwei Reihen zur Verfügung, in jeder Reihe passen, je nachdem wie eng du Engel stellst, ähm, neun oder zehn Paletten drauf, äh, rein und 27 hast du halt drauf, ne? so. Oder vielleicht passen noch zwölf drauf, ich weiß es gar nicht, oh, Entschuldigung, am Brummen hört ihr auch, ich habe ein anderes Auto, ne? der Seitenbahnassistent ist deutlich aggressiver, aber auch besser eingestellt, der kann zumindest mal zwischen solchen Autobahntrennfugen und zwischen, Achtung, Gelben und weißen Linien in Baustellen unterscheiden. Ja, ja, das fand ich mal sehr angenehm, äh, weil der Scania hat in solchen Sachen eigentlich immer ganz gern mal so ein Dauersignal gesendet. Ne? Also, das war dann schon wirklich unangenehm. Ich habe ihn noch teilweise ausgemacht, weil er nur noch am Brummen war. Naja, ich habe dann jedenfalls zwischendurch ein bisschen ähm, Wartezeit gehabt. Ich hatte eben, eh, bevor ich entladen konnte, so eine halbe Stunde rund Entladezeit, also Wartezeit gehabt, weil die Rampen dann alle besetzt waren. Und ich habe das gesehen, die machen das bei der Edeka tatsächlich so. Die haben da so sechs Entladetore und die lassen da nicht eher wieder LKW dran, bis alle sechs Tore wieder frei sind. Und dann kommt der nächste schon LKW dran. Ne? Das heißt, hinten am Tor 9 mit angefangen. Das heißt, der, der beschissenste Ladetor hat, der muss zuerst dran, also es war in dem Fall ich, und der darf leider auch als Letzter erst wieder weg, ne? weil wenn die anderen noch davor schickt, kommt er nicht raus. Ne? So, da hatte ich also ganz schön die Arschkarte gezogen heute Morgen, das war also nicht so toll. Und zwischendurch rief mein Disponent noch an und meinte, ah, hier, dein nächster Kunde hat angerufen, ob du nicht eventuell früher da wärst, wie lange dauert es denn noch? Sage ich, du, das ganze getrost vergessen, das funktioniert hier gar nicht. Ne? Also... Haben das kurz so geschildert mit der Situation da, dass der also, weiß, wovon ich rede. Ähm, sagt er, ja, okay, äh, war auch nur eine Anfrage, ich sage ihm dann Bescheid. Ne? Da hatte ich 13 Uhr Termin. Das war ein Neuhaus an der Pegnitz. Äh, es ist ein Verpackungshersteller gewesen, der ähm, Verpackungen für ähm, McDonalds herstellt. Äh, so diese, diese Burger-Verpackungen, also ne, wo ihr euren Big Mac und weiß der Teufel drin haben könnt. Ähm, auch so diese Kaffeebecher, so, so, so ein Scheißdreck habe ich geladen, 33 Paletten davon, die Paletten sind auch echt hoch, ne? die sind also ja so, zwei Meter haben die bestimmt, also ich kann nicht drüber gucken, ne? und ähm, ja, wiegen aber dafür nicht viel, das sind gerade mal 9,7 Tonnen und das Auto ist wirklich knackevoll, bis mit das Dach, ne? also ja. Äh, ja, bei dem nächsten Kunden, äh, da war ich an Punkt 13 Uhr, ne? ähm, das hat also wirklich mit, mit äh, fertig werden bei Edeka, äh, Anreisezeit zum Kunden, also die Lehrkilometer bis zum Kunden, da auftauchen und so. Das hat auf die Minute gepasst. Ne? Also wenn man es versucht zu planen, funktioniert es nicht. Aber wenn man es einfach laufen lässt, funktioniert es meistens. Ich sage, ja, das ist ja seltsam. Ne? Ja, ähm, und da war eine Beladung die war exorbitant schnell. Ne? Also ich hatte noch äh, Paletten im Staukasten, die soll ich da alle komplett abgeben, weil irgendwie waren so viele Paletten auf dem Auto und ich sollte da mal einen sauberen Schnitt machen. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich den Tag vorher bei ähm, äh, bei Duel da irgendwie, äh, weil die da die, die Paletten nicht getauscht hatten. Ne? Also da hatte ich so zu viele Paletten auf dem Auto. Inklusive denen, die im Staukasten waren, waren es also genau 40 Stück. 33 sollten es nur sein damit ist das Auto jetzt wieder im Prinzip wieder ausgeglichen, was ich wohl machen muss beim nächsten Abladen müssen die ganzen Paletten wieder in den Staukasten rein, weil ich krieg mal wieder CHAP Paletten und die werden ja bekanntlicherweise nicht getauscht, weil sie nicht im Euro-Tauschsystem drin sind, das ist ein eigenes System, ach wenn immer irgendwo so in der Gegend, bei einem, bei einem ja das ist das wird vor, vorwiegend im, in, im Lebensmittelverkehr werden vorwiegend CHAP Paletten gefahren, sind im Prinzip ganz normale Euro-Paletten. Ähm, die sind von der Bauart in keinster Weise irgendwie anders. Sind auch voll in der euro -Norm drin, also mit abgeschrägten Kanten und so weiter und so fort, was alles dazugehört. Ähm, aber sind halt nicht tauschfähig. Ne? Also die werden da abgegeben, die werden abgeladen, dann kommt neues Zeug drauf und dann werden die wieder weitergeschickt. Oder aber ähm, es gibt dann so von dieser, von dieser Chap-Firma dann so Sammelzüge, die einfach mal bei einem Kunden, ähm, der also sagen wir mal nur Paletten annimmt, und keine mehr rausgibt. Solche Kunden gibt es ja auch, also diese, diese typischen Endverbraucher. Ähm, da fahren dann diese Sammelzüge einfach mal vorbei, laden dann mal so einen Arsch Arschvoll-Paletten auf, so 500 Stück oder so. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, also, naja, so 15 passen übereinander gestapelt in so ein Auflieger rein, mal 33, wisst ihr also, wie viele Paletten da drauf passen. Ne? Und das ist also ordentlich viel. Ja, und dann werden die einfach mal eingesammelt, dann werden die wieder in diese Zentrallager reingebracht, wo sie hingehören oder, ähm, ne? zu Firmen gebracht, die sich an solchen Tauschsystemen, also die an diesem Chat-System beteiligen. Und die kriegen dann einfach mal so ein oder zwei Auflieger voll Paletten dahingestellt. und haben dann wieder drei Monate Ruhe und dann ist das gut. Hat für mich natürlich den Nachteil, dass ich morgen die ganzen Paletten wieder von der Ladefläche runterkramen kann und dann wieder im Staukasten verstauen darf. Das ist also ja, eigentlich eine ziemlich unangenehme Arbeit. Die geht auch arg aufs Kreuz, da freue ich mich hier schon drauf. Wahrscheinlich habe ich dann wieder morgen wieder Aua im Rücken, oder immer im, im Rheinland sagt, ne? <lacht> ja, ihr wisst schon. Ne? Ja, mal sehen. Ja, ich bin dann. Ähm oh, na denn? so. Äh Warte mal, eins war ich da, halb an. Zwei war ich fertig mit allem drum, habe ich noch ein bisschen an Papiere gewartet. Ja, genau. Da habe ich mich da zwischendurch nochmal bei der Spektion gemeldet. Und ähm, habe mal so vorsichtig nachgefragt ob man eventuell die geplante Wochenendruhezeit von 24 Stunden auf das nächste Wochenende verschieben kann und dafür die geplante 66er-Ruhezeit BZW, in dem Fall eine 45er-Ruhezeit, äh, vorziehen kann. All dieweil ich will meiner Liebsten eine Wohnung anschauen möchte und ich dafür ein wenig Zeit brauche. Das hat äh, wunderbar geklappt. Ähm ist genauso verschoben worden. Ich bin also dann in diesem Fall jetzt heimatnah disponiert worden. Ich lade morgen, wenn ich in, na wie heißt das, Wustermark leer bin, lade ich südlich von Berlin für München und fahre dann leer weiter nach Günzburg und lade da quasi für Heilbronn, bin dann zu Hause, lasse mein Auto quasi beim Kunden stehen Direkt nebenan ist ein, ist ein äh, Autohof, da wird er abgestellt. Und montags lade ich genau bei dem Kunden wieder, wo ich auch ausgeladen habe, äh, Samstagmorgen. Und dann geht es von da aus Richtung Hamburg rauf. So ist der Plan vorerst mal. Ja, ansonsten äh, sind diese Touren hier äh, eher unspektakulär, muss ich wirklich sagen. Also da muss ich mir schon einen halben Tag Gedanken drüber machen, was erzähle ich überhaupt? Ne? Also, <lacht> ja, ja. Ist, ist ein bisschen kontraproduktiv für den Podcast jetzt. Ne? Kann ich gar nicht anders sagen. Also da sind natürlich die Auslandstouren bei meinem anderen Auftraggeber deutlich spannender. Da gibt es deutlich mehr zu erzählen. Da passiert auch deutlich mehr. Äh, während das hier innerdeutsch einfach nur Langstrecke ist. Und das ist, äh, ja, ne? das sind eingespielte Systeme. Ähm, die kennen die Autos, die kennen den, den, den ne? also kennt die Fahrrad, das ist also ja, läuft einfach. Wo ich nur sagen muss, so, so ganz verkehrt ist das ja auch nicht, ne? weil so, so Aufregung, wie jetzt hier in Tschechien letztens, wo du also den halben Tag unter, unter Starkstrom stehst, das muss ich jetzt auch nicht auf Dauer haben, ne? also das ist so entspanntes Dahingleiten, über Die Autobahnen wie hier äh, jetzt auf den Touren ist so, so verkehrt auch nicht. Ne? Also, ich würde mich da jetzt nicht beschweren. Und ne? also ich habe heute so ein ähm, etwas längeres Telefonat mit meinem Chef gehabt. Ich verstehe mich mit dem sehr gut. Wir reden auch privat miteinander und haben gesagt: Also, hier die Touren die sind aber auch nicht verkehrt. Ne? Ist der ja richtige für den Rentner. Ne? <lacht> Hat schon wieder lachen müssen. Ne? <lacht> ja, ähm. Nee, also sagen wir mal so, wenn er mir so hier so eine Tour fest anbieten würde, würde ich die, glaube ich, sogar nehmen. Hier bei der SDI. Also Auflieger habe ich ja jetzt tatsächlich mal gezeigt. Ach ja, den anderen habe ich ja auch gezeigt. Also all die, die Kapitelbilder sehen konnten. Ach ja, genau, Kapitelbilder. Da muss ich dann mal nochmal, ähm, äh, mache ich das jetzt in der Abfahrtskontrolle oder mache ich es bei Schichtende? Ja, genau. Ich habe ja, ich, hab ja, ähm, ich versuche ja jetzt hier so zwei kleine Kategorien neu einzuführen. Also bevor ihr jetzt hier so die, das, das, äh, soll ich sagen, Traktagebuche, <lacht> das ist doch ein doofer Ausdruck, ne? ähm, hört, äh, mache ich, oder ich versuche zumindest das so beizubehalten, eine sogenannte Abfahrtskontrolle. Das ist also das, wo ich mich so ein bisschen auf, die, auf das Feedback der letzten Folgen beziehe, wo ich also... Äh, Sachen erwähnen möchte, ähm, versuche ich da einzuführen, da, da werde ich mal ähm, ja, äh, zu einigen einigen Dingen, die mir im, im Blog geschrieben worden sind oder auf DM per DM zugegangen sind, werde ich da mal ein bisschen thematisieren, unter anderem dann auch halt das, was wollte ich da thematisieren, wo war ich gerade, jetzt habe ich den Faden verloren, ist egal, ja, und das Schichtende soll dann quasi so sein, ähm, naja, also Schichtende ist ja auch so für uns so der, 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 der Begriff, ähm, also wenn deine Tageslenkzeit oder Wochenendlängzeit rum ist, dann ist halt Schichtende, das ist ein offizieller Begriff, der heißt tatsächlich so. Ähm, ja, dann ähm, schreibst du quasi so deine, deine ähm, ja, ist also auch wieder von Spedition zu Spedition verschieden, deine Zusammenfassungen von der Woche oder was, äh, gibt es deine Papiere ab und dann bist du halt in Ruhezeit. Ne? Und deswegen möchte ich das, bevor ich hier ähm, diese, diese einzelnen Tage dann ähm, mache, dann eine, eine Abfahrtskontrolle vorher machen und hinten dann eine Schichtzeit hängen. Ich hoffe, dass ich das System so ein bisschen ähm, äh, beibehalten kann. Ach ja, habe ich ganz vergessen hier. Der Akros, den ich hier fahre, der hat mir ein paar ordentliche Lufthörner drauf. Die sind wirklich geil. Da überlege ich mir jetzt mal tatsächlich, ob ich die jetzt nicht mal aufnehme. Achso, wollt ihr das mal hören? Ja, warte mal. Ich mache hier mal das Fenster ein bisschen auf und drücke mal aufs Horn. Jetzt wird es ein bisschen laut. Na, Moment. Besser Verkehr hier abwarten. Geil, oder? Jo, muss ich mal gucken, ob ich da mal so einen kurzen Soundschnipsel mache, wenn das Auto mal irgendwo steht und äh, den vielleicht so ab und zu mal... Ähm, so als Trainer zwischendurch ähm, mache. Ne? Also das mit den Baselines, was ich jetzt gemacht habe, möchte ich gerne weiterbehalten. behalten. Ähm, die werde ich vielleicht auch ein bisschen länger machen und nicht so diese ganz kurzen Schnipsel, ähm, so, dass ihr da heiteres Baseline-Raten betreiben könnt. Ja, ach so, ja, wie gefällt euch das eigentlich? Mögt ihr das oder, oder findet ihr das scheiße? Äh, gerne mal Feedback, wird in der nächsten Abfahrtskontrolle dann irgendwie ähm, erwähnt. Äh, also ich möchte natürlich meinen Podcast so einigermaßen so gestalten, dass er euch gefällt. Ich meine, gut, mir muss natürlich auch gefallen, ganz klar. Aber im Prinzip ist das ja ein Angebot für euch und ich möchte das Angebot für euch natürlich immer weiter verbessern. Ach genau, Kapitelbilder, da war was, genau. Kapitelbilder, das scheint Moment so ein Thema zu sein. Also ich mache anscheinend nichts mehr falsch. Da muss ich mal dem Christian, dem command äh, Danke sagen. Der hat nämlich interessantes Feedback gegeben. Äh, der hat noch ein älteres Handy, ähm, auf dem die Kapitelbilder witzigerweise funktionieren. Und auf seinem neuen funktionieren sie komischerweise nicht. Ne? Das geht auch noch eine Stufe seltsamer. Also meine Liebste und ich, wir haben ein baugleiches ähm, Telefon ähm, zur gleichen Zeit gekauft. Äh, das ist jeweils ein Pixel 3a XL-Version mit ähm, 64 GB Speicher, also absolut identische Geräte. Äh, wir haben die gleiche Software drauf. Wir benutzen beide äh, auf, von Quatsch, auf Blödsinn. Beide Podcast-Addict, ich sehe die Kapitelbilder, und die Kapitelmarken und sie sieht sie nicht. Also vom, von der Folge 12 hier äh, Tschechien, Österreich, ne? Das ist doch mal echt merkwürdig, ne? Da weiß ich also wirklich nicht, woran es liegt. Es scheint aber nicht mehr an meinen Fehlern zu liegen, sondern es scheint irgendwo anders zu klemmen. Ich habe mal die Einstellungen der beiden Podcast-Player überprüft und sie hat exakt die gleichen Einstellungen wie ich. Also wenn es bei mir zu sehen ist, müsste es auch bei ihr zu sehen sein. Aber Fakt ist, dass es das nicht tut. Ja, ich bin damit beim Latein relativ am Ende. Ich werde auch demnächst mal irgendwie mein Produktionsverfahren ein bisschen ändern da habe ich in Zukunft vor, das ist aber noch ein bisschen, äh, ja, Learning, ja, noch, ein, noch ein gewaltiger Lernprozess, also ich ähm, werde werd es wohl so machen, ähm, dass ich das in Zukunft selber hosten werde. Entschuldigung, das war ein Spurwechsel nach einer Autobahn. Und da überlege ich mir, äh, wirklich, ob ich das dann nicht selber hoste und dann äh, die Kapitelbilder und Kapitelmarken direkt in Ultraschall mache. Das ist so der nächste Schritt, den ich vorhabe. Das möchte ich gerne ausprobieren. Äh, beim letzten, bei der letzten Produktion hatte ich allerdings das Problem, dass warum auch immer Ultraschall die Kapitelmarken nicht in eine Datei exportieren konnte. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Hat vorher immer geklappt. Jetzt klappt es nicht mehr. Mal gucken, ob es bei dieser Produktion hier wieder klappt. Ich bin gespannt. Naja. Ja, ich habe jetzt noch 155 Kilometer bis zu meinem Kunden. Das ist mal wieder die Havi. Havi, wissen viele nicht, ist der Zentrallogistiker für McDonalds. Also alles, was McDonalds so geliefert bekommt, läuft im Havi-Lager zusammen. Davon gibt es elf Stück in Deutschland. Ähm, und der zentrale Logistiker obendrauf, der also die Harvey-Läden beliefert und das Zeug aus ganz Europa zusammensammelt, das ist die STI und für die fahre ich gerade ne, also ich fahre jetzt vorwiegend Touren für McDonalds oder aber für also nein, Blödsinn, ich fahre vorwiegend Touren für Harvey ähm, habe aber zwischendurch auch andere Touren, wie jetzt zum Beispiel diese Tour von, von äh, südlich von Berlin äh, nach München runter. Das hat also nichts mit Havi zu tun. Das ist einfach was, um ähm, die Strecke nach Günzburg zu überbrücken, wo ich dann bei einem bekannten Brötchenhersteller äh, auch da wieder höchste Qualität, muss ich wirklich sagen. Kann ich euch sp später mal sagen, wie das ist. Also morgen wohl will ich euch das sagen, nee, übermorgen will ich euch das sagen können. Das sind Tiefkühlbrötchen und die gehen halt zu Havi nach Ilsfeld. Und Ilsfeld ist südwestlich von Heilbronn, also heimatnah. Da werde ich dann am Samstag auftauchen und diese Tour zwischendurch gilt quasi nur dafür, um äh, die Leerkilometer zu minimieren und um, naja, natürlich, ne, zwischendurch noch einen Euro zu verdienen, ganz klar. Ja. So, das war es im Prinzip zu diesem Thema. Wie gesagt, 152 Kilometer sind es noch. Ankunft 1953. Ich nehme jetzt heute mal wieder von unterwegs auf, weil das wäre mir heute Abend einfach irgendwie ein bisschen zu spät. Da habe ich dann auch nicht mehr wirklich Bock. Und ne, wie, wie es halt so kommt, ne, und ab und zu mal so ein bisschen Atmo hier mit einem brummenden Diesel im Hintergrund ist ja auch mal nicht verkehrt. So. Das Angenehme an diesen Touren ist, ähm, genau, ich fahre da zwei Tagen mit. Ähm, abgeschaltetem Aggregat, also ich habe zwei ruhige Nächte hinter mir, äh, während der andere Auftraggeber halt äh, eigentlich nur kühlgut fährt, ne? ähm, wisst ihr ja schon Bescheid, hat er mitgekriegt, den Kühler hört man ständig im Hintergrund irgendwo und es ist auch mal ganz angenehm ohne Kühler zu fahren, ne? also man, man schläft auch deutlich ruhiger, ne? muss ich wirklich sagen, naja, soll es mal für heute gewesen sein, mittlerweile haben wir 22 Minuten Aufnahmezeit. Ich möchte diesen, diese Folge mal nicht allzu sehr aufblasen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich melde mich morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli 2020. Es ist 17.25 Uhr und es ist noch 23 Grad Außentemperatur. Wie ihr vielleicht im Hintergrundgeräusch gehört, äh, hört, bin ich immer noch unterwegs. Ich fahre gerade die A9 Richtung München runter, bin zurzeit in Sachsen-Anhalt äh, in der Nähe von... Verdammt, wo ist das hier? Bitterfeld oder so. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Äh, ist auch egal. Ja, äh, soll ich sagen? T Tage heute ein bisschen, bisschen arg scheiße. Ähm, ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Ich bin irgendwie viel zu viel, viel zu früh aufgewacht. Ähm, aus keiner Ahnung warum. Irgendwie stand ich morgens um vier, naja, wenn das Dach was höher gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt senkrecht im Bett. Äh, war aber nicht so, weil äh, ich schlafe im oberen Bett und da ist halt bis nach oben irgendwie so 50 cm oder 60 cm, also da ist nichts mehr aufrecht stehen. Ne? Ja, ich bin, äh, hatte mich am Rasthof Werder abgeparkt, das ist in, an der A10 in der Nähe von ähm, Potsdam. Äh, und ähm, bin dann, das waren noch so 20 Minuten Fahrzeit bis zu meinem Kunden, äh, war dann auch sehr zeitig da, ich hatte um 8 Uhr Termin, äh, nee, Entschuldigung, um 9 Uhr Termin und war so also um, um halb neun da, äh, bekam dann von der etwas äh, unfreundlichen Dame da, äh, die so die Papiere in Empfang nimmt, ähm, ein Tor zugewiesen, da stand noch ein Kollege dran, von der gleichen Spedition übrigens, also auch von der STI. Wie gesagt, wir sind ja hier der Generallogistiker für Havi. Ach ja, genau, apropos Havi, da fällt mir ein, die beliefern auch noch andere Restaurantketten, nämlich zum Portfolio, was sie da in der Kundschaft haben und beliefern gehört nämlich noch Kentucky Fried Chicken, die äh, Nordsee-Restaurantkette und Vapiano. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, das wäre einfach nur irgendwie äh, für McDonalds, aber nein. Ähm, die beliefern tatsächlich noch andere Ketten. Na gut. Ähm, bekam dann, wie gesagt, ein Tor zugewiesen. Das dauert doch nicht lange, dann fuhr der Kollege weg. Hatte hat es dann auch gesagt, Türen zulassen und ranfahren. Äh, also, ich, also bei mcdonalds fahren wir immer verplombt. Und ich hatte bei meiner ersten Tour für Havi, hatte ich ähm, die Plombe selber abgemacht. Das bin ich im Prinzip so gewöhnt. Man macht die Plombe ab, legt sie hinten auf die Ladefläche und gut ist. Ne? Bei McDonalds ist das nicht gerne gesehen. Ne? Also die wollen die Plombe schon selber abmachen. Ne? Das heißt, du fährst mit geschlossenen Türen ans Tor, äh, bleibst da stehen, bis sich einer von den Jungs da rührt, äh, wenn er die Plombe abgemacht hat. Dann rückst du wieder drei Meter ab, machst die Türen auf und setzt wieder an. Kann man so machen, ist aber für, für mich als Fahrer irgendwie ein bisschen doof, ne? also ja, na gut. Auch hier gilt das Prinzip, wer zahlt, schafft an. Also wenn der Kunde das so möchte, dann machen wir das halt so. Ja, und dann stand ich da äh, eine ganze Weile, äh, habe mir mal noch mein Auftragsbuch angeguckt, was ich so ähm, bis äh, Montagmorgen abzuarbeiten habe. Und sah, dass ich beim nächsten Kunden, den ich dann leer anzufahren hatte, chap paletten laden sollte. Also ne, habe ich gestern schon mal erklärt, dieses chap system werde ich auch mal verlinken in den Shownotes. Äh, hat also mit der Disposition Dispo äh, tele telefoniert und gesagt: Ja, also, wie mach was jetzt mit den Paletten? Also, irgendwas ist das jetzt ziemlich doof, äh, weil auch ähm, beim übernächsten Ladestelle kriege ich Tiefkühl. Das sind dann so kleine Rollcontainer mit Brot drin. Ähm, sind die Paletten im Weg. Ne? Kann ich die hier irgendwie, äh, haben die hier einen Stapler, äh, können die mit dem Auto fahren, dass ich die irgendwie in den Palettenkasten räumen kann, weil äh, wenn sie die jetzt auf die Ladefläche stellen, dann stellen die die ganz vorne an die Stirnwand, das heißt ich kann im Prinzip mit jeder einzelnen Palette zum Wagenheck laufen, kann sie da ähm, runter tun, ähm, am Auto vorbeilaufen, vor dem Palettenkasten stellen und das mache ich halt 33 Mal. Ne? Und ja, also 33 Mal rein in den Auflieger, raus im Auflieger, das ist einfach scheiße. Ne? Das will kein Mensch. Ne? Und ähm, wenn der Kunde keine, keine Rampe hat, die er mit dem Stapler da runterfahren kann, dass er mir die Palette in den Hof stellt, direkt neben den Palettenkasten, dann ist das einfach mal eine Arbeit, die ich beim kaputten Kreuz nicht machen will. Da falle ich nämlich gleich wieder drei Wochen aus, weil hinterher habe ich dermaßen Rückenschmerzen, dass das für mich persönlich so nicht machbar ist. Da sagte der zu mir, ja, ist kein Problem. Ähm, Lass einen Palettenschein geben, beim nächsten Kunden kriegst du E-Check-Paletten, da können wir die nicht gebrauchen. Und äh, beim äh, in Günzburg kriegst du Rollis, da können wir die auch nicht gebrauchen. Äh, lass einen Palettenschein schreiben, alles gut. Ja, praktikable Lösung habe ich mir gedacht, machen wir so. Ähm, bin dann wieder rein zur Dame und äh, sagte: Ja, also pass auf, äh, ich, ich brauche dann einen Palettenschein. Ja, den kriegen Sie ja sowieso sei, ja, das ist schon richtig, aber ich soll nicht tauschen, sagt die Spedition. Ne, das geht nicht. Ne, und dann, und dann natürlich in ihrem ähm, Halb-Berliner Dialekt da, ähm, wir tauschen hier immer eins zu eins und ähm, ne, interessiert mich nicht, was die Spedition sagt und wenn, wenn überhaupt, brauche ich das schriftlich. Sag ich Okay, dann kriegen Sie das gleich schriftlich, weil ich habe nämlich gerade mit der Disposition telefoniert. Und das ist deren Anweisung, hier nicht zu tauschen. Also werde ich genau das auch nicht tun. Aber ich diskutiere halt nicht mit solchen Leuten. Ähm, ich bin dann wieder ans Telefon und ja, angerufen. Ne? Und äh, Disponent meinte, ja, ist kein Problem, ich kläre das. Ne? Ja. Dann dauerte es und dauerte es. Dann stand ich schon eine Stunde, 15 Minuten am Tor und. Ähm, da passierte halt nichts. Ne? Also irgendwie stand ich da und stand ich da und mein 12-Uhr-Ladetermin in, ähm, äh, wie hieß das, Rangsbach, Rangsberg, Rangsdorf, Rangsdorf hieß es, glaube ich, genau, äh, rückt ja immer näher. Ne? Und ich denke mir, das schaffst du nicht mehr. Äh, pff, ja, okay, wieder Spedition angerufen und habe gesagt, ja, hier so und so. Ne? Also ich stehe schon seit 8.33 Uhr am Tor ähm, und irgendwie rührt sich hier nichts. Ähm, Türen sind immer noch zu, Plombe ist anscheinend noch dran und äh, ja, ah, okay, ich äh, kläre das ab. Ähm, dann rief er kurze Zeit später wieder an und meinte, ja, guck mal da am Gebäude vorbei, da muss irgend so eine Zugmaschine, mit, also eine rote Zugmaschine stehen mit einem weißen Auflieger, der ist auch von uns, der bringt äh, 24 Tonnen Tiefkühlhähnchen und der hat halt Vorrang, der kam aber nach mir auf den Hof, ne? das wusste ich ja noch, also zehn Minuten ungefähr nach mir kam der, ja. Ja gut, der rückte dann auch nach einer Weile wieder ab, war fertig und dann ging es halt los. Dann wurden meine Paletten abgeladen. Ähm, und ich dachte mir noch, naja, bist du mal gespannt, äh, wie das jetzt läuft mit, dem, mit den Paletten. <lacht> ähm, ja, Beladung war dann, äh, Entladung mal dann fertig. Äh, der eine Verlader kam kurz raus, ging eine Zigarette rauchen, hat mir ein Zeichen gegeben, hier abrücken, Türen zu machen. Und ich habe dann auch abgerückt, habe Türen zugemacht, äh, bin dann zu, zu der unfreundlichen Dame rein. Und die war dann irgendwie wesentlich freundlicher und etwas kleinlaut. Ne? Hat also den Palettenschein dahingelegt, hat per Handzeichen die 33 Tauschpaletten rausgestrichen. Äh, hat der das auch noch unterschrieben, äh, dass ich die nicht mitgenommen habe. Und ja, alles gut. Dann bin ich nach Rangsberg gefahren. Heißt das Ka Rangsberg? Ich muss da jetzt mal gucken. Äh, ist im Süden von Berlin, auch an der A10. Rangsdorf heißt es, genau, Rangsdorf. Ja, äh, hab mich dann da, ja, das, das habe ich also knapp noch geschafft. Da hat ich auch noch von der Spedition Entwarnung gekriegt. Also, da haben wir gesagt, ja, okay, also 12 Uhr, ja, das ist auch kein Problem, wenn du da erst um 1 kommst oder um 2 geht auch noch. Ähm, ne, hast ja eh keinen Zeitdruck, hast ja morgen um 12 erst Termin und ja. Ne, kein Stress, läuft ja, komm dann so an, so kurz, kurz nach 12 habe mich angemeldet ähm, bekam so einen Laufzettel in die Hand mit so diversen Stationen, die man abzuschreiten hat ne, also erst äh, hier ähm, ne, ähm, zur Disposition hoch dann auf die Verladerhalle, dann bla und dann das und noch dieses und äh, ne, ich denke mir noch, ach ja das habe ich aber auch alles schon mal irgendwie einfacher gesehen naja ähm, bin dann hier in, auf die Verladehalle zum Punkt D. Das ist ja alles mit von A bis, bis irgendwie keine Ahnung F irgendwie so ähm, durchbuchstabiert. Ne? <lacht> Merkwürdiges System. Äh, na gut, okay. Bekam dann ein Tor zugewiesen, hab das Tor dann äh, mir ans Tor gestellt und ähm, ne, hab mir ins Auto gesetzt. Zwischendurch fing es dann auch ordentlich an zu regnen. Und irgendwie tat sich da nichts. Ne? Ich denke, mir, also irgendwie ist das heute der Tag, wo sich, wo sich nichts bewegt. Ja, äh, auf einmal sitzt neben mir ans Tor ein LKW an. Der Fahrer steigt aus, geht so in meine an, in, in, in Richtung ähm, Verladehalle, also zum Punkt D. Guckt mich kurz an, bleibt stehen, macht so eine, Nick und eine Kopfbewegung in meine Richtung. Ich drehe Fenster und sagt: und, was ist? Sagt er, wirst du beladen? Ich sage, ja. Ja, das musst du schon selber machen. Geh mal auf die Halle. Dann denke ich mir, oh nee, super. Das hätte man mir auch früher sagen können. Dann wäre ich nämlich schon längst fertig und wäre schon wieder weg. Ne? Geht ja auch irgendwo alles von meiner Pausenzeit ab. Ne? Also muss man ja auch mal so sehen. Ah ja, bin dann da auf die, wieder auf die Halle und hab dann, dann diesen, diesen Typen in dem... Büro D angequatscht, da ja immer. Irgendwie hätte ich auch sagen können, dass ich hier selber beladen muss. Ne? Also, ne? also ne? wäre mal ein feiner Zug gewesen. Er ne? sagte doch zu mir so mit dem breiten Grinsen, ne? na du hast ja nicht gefragt. Ne? Sag ich, mein Gott, jetzt bin ich ja wieder schuld, du klingst schon wie meine Ex-Frau. Ne? Da, da war ich auch mal immer alle schuld. Ne? Hat aber schon lachen müssen. Ne? <lacht> naja, dann hat er mich zu dem Platz gebracht, wo meine Ware stand. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, stehen da 66 Paletten. Ich denke mir, boah, puh. also Stapelhöhe, ne, also puh. hoffentlich passen die überhaupt rein. Ne? also es ne, waren sogar 67 Paletten, genau, und 67 Paletten passen selbst doppeltgestellt nicht. Also bleibt immer eine Palette stehen. Also doppelstellen bedeutet, ähm, dass statt der 33 66 reinpassen, aber 67 halt gar nicht, ne? Ja, da hat er dann kurz noch geguckt und sag ich, guck mal da oben, ne? also die Palette kannst du knicken, die, die funktioniert nicht, die ne, musst du entweder irgendwie anders verteilen oder so, bleibt halt stehen. Ja, dann rufe die Paletten nochmal so an, denke mir, oh oh, das sind keine Shack-Paletten, das sind Euro-Paletten. Oh, böse, das ist doof. Da hätte ich meine 33 Paletten ja doch behalten können, ne? dann hätte ich da immer noch ein Minus hier bei den, bei den, bei den Leuten hier, aber oh, ja gut. Ist aber auch letztendlich endlich nicht mein Problem, weil das Paletten oder die Palettenkonten werden von der Spedition geführt äh, und ich schreibe, unterschreibe halt nur tausch oder nicht getauscht. Ne? Und äh, na ja, von, von daher war es dann auch nicht mein Problem. Dann habe ich diese Paletten geladen. Ne? Durfte ich auch noch alle selber scannen und so. Ne? Also ist ja hier auch da. IKEA-Prinzip mitmachen, spart Geld. Ne? Aha, die Fahrbahn wird verengt. Na sowas. Ähm, ne? Ich meine, gut, ich meine, Fahrer im Fernverkehr dürfen normalerweise eh nicht zu, zu B- und N-Tätigkeiten herangezogen werden. Aber das Gesetz, habe ich mittlerweile gelesen, ähm, äh, ist mittlerweile sehr, 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 sehr aufgeweicht worden. Es gilt immer die Absprache mit dem Kunden. Ne? Und da, auch da ist ja wieder, ne, wer zahlt, schafft an. Ne? Und wenn der Kunde sagt, das macht der Fahrer selbst, dann macht er das halt selbst. So einfach ist das heutzutage. Ne? Also, solche Preiskämpfe und so werden immer auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen. Das sieht man auch an unseren Löhnen. Ähm, da mache ich vielleicht mal was äh, Eigenes dazu, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Ähm, ja, Ist auch egal, jetzt ähm, Naja, ich war dann irgend so, so kurz vor drei fertig mit der ganzen Beladerei und die hatten also zwischendurch die eine Palette umgepackt auf andere Paletten drauf, die nicht äh, ganz voll gepackt waren. Äh, die 66 Paletten haben natürlich dann aufgrund dessen auch genaues ins Reingepasst. Also da passt hinten drin gerade so eine halbe Handbreit Luft dazwischen. Ganz voll darf er nicht werden, sonst würde, wenn es kühl gut wäre, hinten mit der Luftzirkulation nicht funktionieren und dann würde die Kühlung insgesamt nicht funktionieren. Also die Luft muss umlaufend äh, Umgewälzt werden, sonst funktioniert das Kühlprinzip äh, auf den Kühlauflegern nicht. Also in der Handbreit ungefähr ist hinten noch Platz. Ja, dann habe ich ähm, bin mich vom Tor abgerückt, habe mich wieder bei der Ausfahrt gemeldet und ähm, habe meine Spedition angerufen ne? und habe gesagt: Also Leute, ne? also irgendwie, das sind hier 66 Paletten und nicht die angekündigten 33. Und Paletten sind schon gar nicht. Und mein Disponent meint, oh nein, geht die Scheiße schon wieder los. Ich ne? sage, tja, tut mir jetzt leid für dich, ne? aber ist jetzt dein Job. Ne? Also meiner ist gemacht. Ne? Sagt er, ja, ja, schon klar, mach dir ja keinen Stress, kläre ich alles. Ne? Jetzt ist natürlich das Problem, dass morgen in Neufahren der DAXA wahrscheinlich auch tauschen möchte. Das heißt. <lacht> wollen mir natürlich diese 66 Paletten aufs Auge drücken und ich kann die natürlich nicht gebrauchen. Ne? Jetzt muss der wiederum klären, dass ich da auch nicht äh, tausche. Ist, äh, es ist immer so ein, ein Rattenschwanz hinten dran. Ne? Äh, ja, es ist immer irgendwie mit, mit Schmerz verbunden. Also dieses ganze Geschäft ist irgendwie so wirklich so durch, durch und durch eigentlich kaputt. Ne? Also ja, naja, egal. Mal gucken, wie lange ich das noch mache. Also allzu, allzu lange mache ich das Geschäft, garantiert nicht mehr. Ich, meine, ich bin mittlerweile 58 und fast 59 ist es mittlerweile und es fällt mir halt zunehmend schwerer. Also muss ich, müssen wir uns mal, lösen, weil Süß und ich uns mal eine Lösung einfallen lassen. Wir denken da schon seit ein paar Wochen intensiv darüber nach, wie wir das ändern können. Also wir werden eine Lösung finden. Na gut, okay. Bauarbeiten auf A9 gemeldet. Ja, das hast du eben schon getan, bloß waren es da noch 38 Kilometer, sind es 34 Kilometer. Ich schalte dich mal ein wenig leiser, liebe Beifahrerin, weil da geht es mir gerade ein bisschen auf den Nerv. So, ähm, ja, ich bin dann stückchen äh, die A10 wieder runtergefahren bis zum Potsdamer Dreieck und dann auf die 9 runter und habe erstmal am ersten äh, Rasthof angehalten habe mir kurz eine äh, kleine Zwischenmahlzeit geleistet. Da war ich der Meinung, die hätte ich mir heute mal verdient. Normalerweise gebe ich ja unterwegs kein Geld aus, außer wenn ich an äh, Autohöfen ähm, in den Übernachtungsgebühren ist normalerweise mein Verzehr mit drin. Da lege ich dann schon mal gerne einen Euro oder zwei drauf und ähm, hole mir morgens was zum Frühstück. Aber so tagsüber oder unter oder abends äh, habe ich halt, so also für diese Zeiten habe ich halt mein Zeug dabei. Naja. Aber da ich ja eh ein bisschen genervt war von dieser, von diesem Mist deinen Rangsberg, Rangsdorf, ja, wie auch immer. habe ich mir gedacht, so ein bisschen Frustfressen muss jetzt sein. Äh, habe mir eine leckere Kleinigkeit zugelegt und ähm, ne, seitdem geht es mir auch ein bisschen besser. Also ähm, so, solche Sachen helfen dann schon mal. Ne? Zumal, wenn man halt zur normalen Zeit aufsteht und... Ähm, zur normalen Zeit frühstückt, dann hat man auch zur normalen Zeit Hunger. Ne? Aber wenn man dann halt zu dieser normalen Zeit irgendwie sich zwei Stunden auf der Ladehalle rumdrückt, dann wird der Hunger halt ein bisschen zu groß. Ne? Und naja, dann, dann fährt man halt auch hungrig los und na, ihr, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn ich Hunger habe, bin ich sowieso kaum zu genießen. Dann komme ich auch echt schlecht drauf und dann werde ich auch aggressiv beim Fahren. Das will ich natürlich schon mal gleich gar nicht. Ähm, naja, Okay, ich habe mir jedenfalls etwas Leckeres geleistet. Hab dann noch ein bisschen Podcast gehört, wie ich es den ganzen Tag mache und habe mich köstlich über den äh, Reinhard und den ähm, Bastian ähm, <lacht> ähm, amüsiert. Ja, die, die machen halt echt Laune, die zwei. Ne? Ähm, den Reinhard Rennfurt durfte ich ja schon mal kennenlernen auf äh, Lars Navas Veranstaltung äh, von... Ähm, ähm, na, wie hieß es noch gleich? Äh, meine Güte, mein Gedächtnis. Äh, Dingenskirchen goes Bike nur. Ähm, auf Distanz, Grossbike nur. Genau. So. Da durfte ich die Fotos machen, äh, die ich dann, also ich habe die Veranstaltung fotografisch begleitet und habe die ganzen Fotos äh, komplett dem, dem Lars überlassen. Äh, Grüße an dieser Stelle auch an, äh, an äh, Reinhard. Äh, der, der hört so meinen Podcast nicht, aber ist egal. Trotzdem Grüße an dieser Stelle. Ähm, äh, ja. Achso, ja, der ein empfehlenswerte, lustige Podcast heißt übrigens Alliteration am Arsch. Ne? Wisst ihr schon. Ne? Also ist immer wieder köstlich, wie die, die zwei so wirklich so äh, spaßhaft beleidigen. Also ich habe da auch heute schon wieder ein neues Schimpfwort gelernt. Wusste ich auch noch nicht. Also der Bastian ist da wirklich ziemlich kreativ im Empfinden von Schimpfwörtern. Ich finde das köstlich. Äh, Wohlwissend, dass die beiden das nicht böse meinen und nicht ernst meinen. Das sind halt zwei Ruhrgebiet-Jungs. Ich meine, ich komme selber aus Köln und da hat man ja auch einen etwas anderen Umgang miteinander. Da ist ja, du Arsch, auch kein Schimpfwort, sondern eher eine Begrüßung. Ne? Ähm, ist halt so. Und das Ruhrgebiet ist da halt noch ein bisschen, bisschen direkter, als, als die Kölner das sind. Ja, äh... Was, was soll ich sagen? Ja, und dann habe ich ihn jetzt zu Ende gehört und habe mir gedacht, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, jetzt bist du dann ein besser, bisschen besser drauf, äh, kannst wieder ein bisschen besser erzählen und äh, jetzt wäre ja der richtige Zeitpunkt für den Podcast wieder aufzunehmen, weil bis ich an stehen komme, das sind noch so zwei Stunden, zehn Minuten, da habe ich mir den Auto in Himmelskron ausgesucht zum Stehenbleiben, das sind noch zwei Stunden, zehn Minuten Lenkzeit, dann wären es 19.55 Uhr, bis ich da auftauche, 20 Uhr, bis ich dann stehen komme. Dann ist mir auch zu spät, noch einen Podcast aufzunehmen, weil ne, duschen will ich auch noch und was man halt abends noch so macht. Und da habe ich auch keine Lust mehr, noch einen Podcast aufzunehmen. Deswegen mache ich es heute unterwegs, wie gestern auch. Und deswegen fällt auch die Tageszusammenfassung aus. Also die macht jetzt noch keinen Sinn. Ich könnte euch das zwar kurz sagen, was ich so bisher gemacht habe, aber im Prinzip muss man diese zweieinhalb Stunden noch, noch mal drauf rechnen. Von daher macht das wenig Sinn, da die kleine Tageszusammenfassung zu geben. Na gut, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Morgen bin ich in Neufahren und in Günzburg. Und da werde ich dann wieder euch sagen, was ich dann morgen so... Äh, Ah, ich muss mal kurz auf Pause machen, die Liebste ruft an. Ja, wie gesagt, dann werde ich euch auch verraten, wer dieser Bäcker ist, der McDonalds mit äh, lecker Brötchen beliefert. Ähm, ne? Also könnte, könnte auch, naja, es ist einer von diesen Großkonzernen, aber ist halt namhafter Hersteller, ne? also wirklich sehr namhaft. Äh, wissen auch die meisten nicht, äh, dass äh, die McDonalds-Produkte im Prinzip alle von solchen namhaften Herstellern kommen. Äh, werde ich euch dann morgen erzählen. Ne? Dann hören wir uns morgen wieder. Bis denn, 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 tschüss. Jo, schönen guten Abend. Ja, es ist ähm, Freitag, der 10. Juli 2020. Es ist äh, noch 18.47 Uhr und es sind zurzeit noch 22 Grad Außentemperatur. Ich bin auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs, gerade fahre ich in Eichelberg runter. Ja, und ich habe noch ein Stündchen Fahrzeit, dann bin ich bei meinem Kunden in Hilsfeld und da lasse ich das Auto stehen, ähm, verbringe die Nacht heute zu Hause, die Liebste holt mich ab und liefere meine Ladung morgen früh um 7 aus. Ja, der Tag heute. Äh, Im Prinzip entspannt. Ne? Und schon mal wieder so langweilig, dass es eigentlich fast nichts zu erzählen gibt. Ne? Also äh, wird Zeit, dass ich wieder in den Internationalen komme, da gibt es irgendwie mehr zu erzählen. Äh, ja, äh, ich bin heute Morgen. Äh, nein, so andersrum. Ich hatte mich ja gestern Abend ähm, abgestellt auf dem Rastplatz bzw. auf dem Autohof Himmelkron. Das ist oben in der Gegend von Hof an der A9, also kurz vor der thürischen, oder kurz nach der thürischen, thüringischen Grenze da, äh, schon in Bayern. Äh, Bad Berneck ist da oben noch in der Gegend und Gefräß, also diese Ecke da. Ne? Also, wie heißt das? Das ist, glaube ich, bayerisch Vogtland oder so ähnlich heißt das da oben. Und ähm, bin heute Morgen aufgewacht, hab also, äh, ja, mal wieder Nacht gut und fest durchgeschlafen, der Wecker meinte um sieben, ich hätte aufzustehen. Ich habe gesagt, Arschloch als Maul und habe ihn auch erstmal gesnust. Und äh, Viertelstunde später hat er sich wieder gemeldet und um Aufmerksamkeit gebeten. Die hat er auch bekommen, <lacht> nämlich in Form von äh, nochmals snoosen. <lacht> und um halb acht bin ich dann äh, endlich mal aufgestanden. Ich hatte um 12 Uhr Termin zum ähm, Entladen von meiner Ladung, die ich aus Ransdorf mitgebracht habe bin dann so erstmal kurz ans Handy, hab äh, vom TJ ähm, Gruß an dieser Stelle, Hi TJ äh, gelesen äh, was sagt denn der Dieselnomade dazu und hat einen Tweet verlinkt, beziehungsweise einen äh, Artikel verlinkt ähm, vom, was war's, ich glaube von NTV irgendwie, dass die gerade die deutschen Spediteure unter Druck kommen wegen dieser Neuregelung, das hatte ich auch schon mal kurz vertwittert unter dem ähm, ich bin da mal gespannt. Ne? Ja, bin ich auch. Ja, TJ, ich habe dir ja geantwortet, ich mache da mal eine eigene Sendung drüber, aber das Thema ist wirklich arg komplex. Ne? Was ich aber sagen kann, passend zu diesem Tweet, der Rasthof Himmelkron hat tatsächlich so ein Highway-Hotel. Also ich nenne die mir ganz gerne Highway-Hotels. Es gibt so ein paar Autohöfe, die haben das, die bieten das an die haben tatsächlich einen. Ne? Also das hat also wunderbar irgendwie jetzt zu diesem Thema gepasst. Schöne Koinzidenz. Ähm, ja, mache ich ja was dazu, hatte ich mir auch schon vorgenommen. Ähm, aber wie gesagt, äh, da brauche ich Zeit zum Recherchieren. Äh, das muss auch alles ziemlich ähm, äh, ja, ähm, gut recherchiert sein. Und, und, äh, weil es, es, da spielen halt viele Ebenen mit. Ne? Also es ist so, so die Ebene... Ähm, des Dieselnomadentums. Äh, so, so bin ich übrigens unter anderem auf meinen Podcast-Namen gekommen, der hat nämlich genau damit zu tun, ähm, der hat mit den, ähm, naja, eigentlich ist es ja schon moderne Sklavenhalterei. Ne? also was, was hier teilweise von, äh, gerade von osteuropäischen Speditionen getrieben wird, ganz, ganz schlimm damals, äh, ich glaube aus Estland kamen die, oder war es Lettland, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls aus, aus dem Baltikum die Firma Dinotrans, die mittlerweile auch geschlossen ist, die ähm, Fahrer aus den Philippinen äh, oder von den Philippinen besorgt hat und die für wirklich allerkleinste Löhne, ich glaube so irgendwie 50 Euro oder was die gekriegt haben oder 100 Euro irgendwie, äh, mag das für philippinische Verhältnisse ein furchtbares Vermögen sein, aber... Ähm, hier auf Straßen hast du das in zwei Tagen ausgegeben, wenn, wenn du es drauf anlegst. Ne? Also wirklich ganz, 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 ganz furchtbare Zustände. Jetzt äh, vor ein paar Monaten äh, war ein italienischer Spediteur damit aufgeflogen. Die Spedition Plotzer, die ist, glaube ich, mittlerweile auch zu. Da hatte ich auch einen Tweet zugeschrieben. Mal gucken, vielleicht finde ich den ähm, noch. Ähm, dann verlinke ich den. Auf jeden Fall hat der Mike in seinem truck -Blog. Gruß an dieser Stelle. Ähm, da auch was zugeschrieben. Ja, äh, solche Firmen gehören grundsätzlich weg vom Markt. Ne? Ähm, es, ist, es ist mit dem Grund, warum ich zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, äh, das sind jetzt an der Zahl 4, glaube ich, mal einen Arbeitsvertrag abgelehnt habe bei einer Spedition, wo ich wirklich gerne, gerne mal angefangen hätte und mittlerweile auch zwischendurch fahre. Was heißt zwischendurch? Es ist die Spedition, wo ich äh, äh, den internationalen Verkehr fahre. Ne? Aufmerksame Kapitelbildgucker wissen, wer es ist. Ähm, die bieten einen Arbeitsvertrag an. Ähm wo klar definiert ist, dass nur Lenkzeiten auch Arbeitszeiten sind. Ich meine, klar, ich verstehe den Hintergrund. Also, wenn, wenn man jetzt von einem normalen Fernfahrergehalt ausgeht, ach, ich glaube, ich mache da mal eine eigene Sendung drüber, das, ist, das spielt jetzt spielt das schon in dieses Thema rein. Ne, komm, den Gedanken führe ich jetzt gerade auch zu Ende. Dann, dann, ist es, dann ist es halt so, wenn, wenn du das normale Fernfahrergehalt nimmst und dass du durch die Zahl der erlaubten Lenkzeitstunden, nämlich 45 pro Woche teilst, dann bist du halt unter Mindest, nein, dann bist du noch im Mindestlohn drin, so. Aber wenn du die erlaubte Schichtzeit nimmst und das sind nun mal pro Tag 13 Stunden, äh, auch erlaubt sind pro Woche zweimal 15 Stunden und dann wird halt die Ruhezeit dementsprechend verkürzt. Dann hast du nämlich noch 9 Stunden Ruhezeit. Also, da wurde dich waschen kannst, schlafen kannst und so weiter und so fort. Was essen musst du ja auch noch. Da hast du neun Stunden für Zeit, aber du hast 15 Stunden Zeit zum Arbeiten. Ne? Also, da ist ein wirklich krasses Missverhältnis, was übrigens auch das, ja, im Speditionsgesetz begründet ist, was übrigens auch da konträr zum deutschen Arbeitszeitengesetz steht. Das solche Arbeitszeitgesetz sagt nämlich ganz klar, 40 Stunden Feierabend. Ne? So, äh, wir Berufskraftfahrer kommen da halt auf ähm, 56 Stunden bzw. Ähm, 65 Stunden, je nachdem, wie es gerechnet wird. Äh, müssen aber wir jetzt nochmal gucken, äh, wie das genau ist. Und dann bist du halt unter Mindestlohn drunter. Ne? Und das ist halt äh, arbeitsrechtlich gar nicht erlaubt. Ne? Also wird beim Arbeitsvertrag rumgetrickst. Ähm, ich habe damals einfach mal darum gebeten, diesen Passus rauszunehmen. Das wollten sie nicht. Ich wollte mich aber nicht selbst entrechten. Das habe ich auch genauso argumentiert. Das haben sie auch verstanden damals. Na gut, ich meine, ich verstehe schon den Zwang dahinter. Also Es ist einfach ein Scheißthema. Und es ist gut, dass die EU das jetzt so geregelt hat. Ich bin gespannt, wie man es umsetzen will, weil, ähm, naja, es fehlt halt die komplette Infrastruktur dafür. Ne? Es gibt keine, keine, ähm, keine Häuser, wo du übernachten kannst. Ne? Also wahrscheinlich werden dann so Karnickelstelle aufgebaut. Also, nein, Entschuldigung, Container heißen sie ja. Ähm, wird dann wahrscheinlich an die Parkplätze dran gestellt. Und ne? ich meine, klar, wenn man, wenn man jetzt schon die ganz normalen, ähm, Toiletten an der Autobahn sieht, die vielleicht alle drei Tage mal so gekärchert werden, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie ähm, diese Containerbehausungen nach drei Tagen aussehen, wenn da irgendwie 30 ungewaschene Berufsgerfahrerinnen gepennt haben. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Ja? Ähm, das Problem muss dringend gelöst werden. Ja? Und äh, gut, die Politik macht die Vorgaben. Und ähm, der Rest der Nationen oder der Nationen in dem Fall haben das dann umzusetzen. Aber das ist halt ein massives Problem. Ja? Und das umzusetzen wird ein echtes Problem. Deswegen mein kurzer Tweet, ich bin ja mal gespannt. Ne? Da bin ich wirklich drauf gespannt, wie, wie sie das machen wollen. Die andere Möglichkeit ist es, ähm, dann brechen aber einige Geschäftsmodelle, der speziell der Ostblock-Spedition zusammen, einen Zwei-Wochen-Rhythmus zu fahren, ne? also viele ostblock stationen fahren halt einen Halbjahresrhythmus, ne? die Leute kommen halt ein halbes Jahr nicht nach Hause ne? und deswegen Dieselnomaden. Ja? so, also der Zwei-Wochen-Rhythmus besagt folgendes, natürlich ähm, darfst du eine 24er-Ruhezeit auf der Straße machen, das heißt, du darfst im Lkw übernachten, das geht, bei der 45er geht das nicht, wenn du aber eine 24er-Ruhezeit machst, dann musst du innerhalb von drei Wochen die ausgleichen. Das heißt, du musst eine 66 Stunden Ruhezeit machen. In diesem Fall würde man den Fahrer rausschicken, unter der Woche eine 24er-Pause machen lassen und dann Richtung Heimat zurück disponieren, dass er seine 66er zu Hause machen kann. Dann wäre es regelkonform. So machen wir das in der Spedition schon seit längerer Zeit, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist auch völlig okay so und damit kann man halt auch umgehen. Ne? Und dann ist auch dieses Dieselnomadentum end, äh, endlich mal beendet. Ja, so viel äh, zu diesem kleinen Exkurs. Da mache ich, wie gesagt, mal äh, was Eigenes drüber. Äh, aber das wird ja, mit Sicherheit Ende Herbst oder, oder Winter werden, wo ich da mal zukomme, da mal irgendwie mal eine längliche Sendung drüber zu machen, das ist, wie gesagt, viel, viel, viel Recherchearbeit. Das ist also nicht mit wenigen Worten erklärt, wie, 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 wie ich das jetzt gemacht habe. Das kratzt ja auch nur am Rande und an der Oberfläche, so meine kurze, mein kurzer Exkurs hier. Da, das, das Thema ist weit, weit umfänglicher. Also da, da muss ich noch genauer recherchieren und mich noch schlauer machen. Und ich möchte das so in kurzen Worten eigentlich gar nicht über den Sender schicken. Ja, ist versprochen, mache ich was dazu. Aber dauert. Ja, zurück zum Tag. Ich bin dann so kurz nach acht losgefahren, hatte mir noch von meinen 14 Euro Parkgebühren, in denen 10 Euro Verzehr enthalten, waren zwei leckere Baguettes zugelegt und einen großen Kaffee. Hab noch 89 Cent oben drauf gelegt, aus der eigenen Tasche. Die Übernachtungsgebühren an den Rasthöfen zahlt mein Arbeitgeber. Da möchte ich ihm auch sehr herzlich dafür danken. Weil normalerweise ähm, sind, sind diese Übernachtungsgebühren eigentlich mit den Spesen schon abgegolten. Ne? Aber äh, die kommen bei uns on top nochmal so sodass die Spesen quasi als Gehalt beim Fahrer verbleiben. So kann man das wohl sehen. Dafür sind sie zwar nicht gedacht, aber ähm, ne? es, es, ist, es ist im Prinzip nur fair, ähm, so diesen, diesen Nachteil, den, den wir haben äh, durch den immer noch viel zu niedrigen Lohn, da kann ich auch mal eine kleine Sendung zu machen und ich mache innerhalb eines Normale, einer normalen, dieser normalen Folge <lacht> da einfach mal einen Exkurs drüber. Und dann bin ich mal auf eure Reaktionen gespannt, wie ihr denn das so beurteilen würdet, ob ihr das auch so gemacht hättet. Und dann möchte ich wetten, dass einige Leute mal ans Nachdenken kommen und merken dass sie mit ihrem Stundenlohn von, keine Ahnung, 25 oder 30 Euro und wo sie dann sagen, das ist viel zu wenig, wo sie dann mal merken, selbst Stundenlöhne von 17, 18, 19 Euro, da jammert ihr schon auf verdammt nur hohem Niveau. Also wir liegen deutlich drunter, ja, wirklich deutlich. Deswegen werden in Speditionen auch keine Stundenlöhne gezahlt, sondern immer ein Festgehalt, was, wo alle Stunden inkludiert sind. Und ähm, die äh, Spesen, die uns zustehen, die also von Land zu Land verschieden sind, je nachdem wo wir uns bewegen. In Deutschland sind es 28 Euro. So als ähm, mit unter, unterste Grenze, ähm, ich glaube, we wesentlich weniger wird glaube ich nirgendwo so bezahlt. Und der höchste Satz gibt es, glaube ich, in Norwegen oder in Finnland, da sind es halt 96 Euro. Ne? Das liegt immer irgendwie an den örtlichen Kosten, an, an, örtlichen, an den örtlichen Preisen, daran macht sich das fest. Ähm, wenn, wenn du natürlich äh, jetzt dich unterwegs verpflegen musst, dann hast du die äh, Spesen auch relativ schnell verbraucht. Hast ja auch nicht jeden Tag Möglichkeiten einzukaufen oder so. Also gehst du schon mal irgendwo einen Kaffee trinken mit, äh, keine Ahnung, hier Surveys, so ein großer Kaffee da, ne? 4,50 Euro, auch so eine Frechheit. Ne? Äh, unglaublich, ähm, oder, oder holst du mal irgendwo ein Sandwich oder gehst mal zum Mac oder wie auch immer so also 24, 28 Euro Tagesspesen ist halt nicht die Welt ne? und da mein Arbeitgeber, das ist also nicht die Spedition, für die ich fahre, sondern ich fahre ja für einen, einen Unternehmer, der sich vertraglich an diese Spedition gebunden hat, der übernimmt uns dann die Übernachtungskosten, sodass die Spesen im Prinzip quasi als Lohnbestandteil gelten können, obwohl sie kein Lohnbestandteil sind. So finde ich eine ziemlich faire Regelung, ähm, haben beide Seiten was davon und jemand ersetzt diese, diese Belege sowieso von der Steuer ab und dann ist das gut. Ja, äh, ja, ich bin dann kurz nach 8 losgefahren, ähm, nach, äh, wo bin ich hier hingefahren? Ähm, Neufahren, genau, Neufahren zur Spedition Daxa und habe meine Ladung da abladen lassen, äh, das haben die also selber gemacht, die Halle durfte ich nicht betreten. Das ist mir auch immer normalerweise immer am liebsten so, weil ich bin Fahrer im Fernverkehr und darf normalerweise zu Ladetäten gar nicht herangezogen werden. Jetzt in Corona-Zeiten ist es ja meistens so, dass du die ganzen äh, Hallen ähnlicher eh betreten darfst. Also haben die das selber gemacht, habe auch ruckzuck eine Rampe bekommen. Das Auto war auch schnell leer, es waren 66 Paletten Kaffee. Ähm, der Gute da boven. nee, der war nicht gut das war nämlich 66% löslichen Kaffee den trinkt eh keiner, ich frage mich sowieso wo das Zeug alles hingeht, keine Ahnung also ich habe auch noch nie, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, Leute gesehen, die sich sowas in den Einkaufswagen legen also ich weiß gar nicht, naja okay ist ja auch egal, wer bin ich das zu beurteilen also ich verdiene damit mein Geld Kaffee durch die Gegend zu fahren oder andere Sachen durch die Gegend zu fahren was soll's, so da bin ich dann, wann war ich denn da? Kurz, kurz nach 11, 12 hatte ich Termin und äh, kurz nach 12 war ich auch schon fertig. Ne? Also ungefähr ein Stündchen vor der Zeit äh, bin ich da wieder abgerückt, habe dann ähm, meinen Kühler angeworfen auf minus 23 Grad, weil ich bei der nächsten Ladestelle, das ist diese Brotbäckerei, wo ich sagte, ja, McDonalds benutzt tatsächlich äh, gute... Ähm, ähm, Produkte nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, extra ähm, gegründeten Deckereien tatsächlich. Und jetzt Kapitelbild gucken bitte. Es ist Leaken. Ja, ihr alle kennt Lieken-Urkorn, wohl das äh, das äh, Standardbrot überhaupt von Lieken. Und die backen tatsächlich Brötchen für McDonalds. Wer hätte das gedacht? Ja, also schönes Foto gemacht. Mein Sattelzug ähm, vor dem äh, unter dem Leaken. Ähm, Firmenschild da, könnt ihr jetzt gerne mal gucken, ja, bis da, äh, wo ich heute geladen habe. Das ist Tiefkühlware auf Rollwegen verpackt. Ähm, da sind so einzelne Einschübe drin. Da habe ich leider kein Foto von gemacht, hätte ich mal machen sollen, wäre besser gewesen, jetzt wo ich gerade davon erzähle. Ähm, also alles Rollwägen bis hinten vollgeladen, Spannstangen davor, dass sie sich nicht weiter bewegen können. Und die lade ich morgen früh in Ilsfeld aus. Ne? Bei der Havi, ne? hatte ich erwähnt, Havi. Logistiker für ähm, McDonald's, für Vapiano, für Nordsee und auch für ähm, Kentucky Fried Chicken. Ja, und ähm, das werde ich dann morgen erledigen. Jetzt freue ich mich langsam auf meinen Feierabend. Ich habe jetzt noch 48 Minuten bis nach Ilsfeld. Da würde ich dann meine Liebste in die Arme schließen und mich nach Hause fahren lassen. Und die fährt mich dann morgen auch wieder nach Ilsfeld raus. Und dann, ähm, ja, dann habe ich Wochenende. Ne? Dann habe ich Ruhezeit, ne? wie das so schön heißt. So, seid dann wieder auf dem neuesten Stand von der Entladung? Morgen mache ich natürlich keine, keine Podcast-Folge mehr. Das wäre jetzt auch ein bisschen Pille-Palle. Ne? Da mal kurz zu sagen, ja, liebe Leute, ich war um 7 Uhr da und ich habe ausgeladen und fertig bin ich. Tschüss ins Wochenende. Ne? Das wäre so also eine ziemlich kurze, äh, lohnt nicht. Ne? Also lasse ich mal sein. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich ähm, äh, auf äh, dem kleinen Auto, wo ich mich heute äh, Nacht abparken werde, also das Auto abstellen werde, mal kurz die Lufthörner betätigen und mir daraus einen kleinen Zaunschnipsel basteln, basteln äh, den ich dann hoffentlich ähm, lautstärklich irgendwie nachbearbeitet und einreguliert <lacht> dürfte halt ein bisschen arg laut werden. Die haben, glaube ich, so 104 Dezibel oder so. Die sind schon ordentlich laut. Ne? Ähm, es sind zwei Klanghörner. Also ich müsste mich wahrscheinlich auch vor das Fahrzeug stellen, dass man beide äh, äh, Hörner hört. Das eine ist ein kleines bisschen höher, das andere ist ein, bisschen, äh, ein kleines bisschen tiefer vom Klang her. Und dann werde ich sie mal kurz, naja, tönen lassen. Werde mir einen schönen Trenner daraus basteln und äh, werde ihn eventuell dann jeweils nach der Abfahrtskontrolle mal kurz tönen lassen und einmal kurz vor ähm, dem Schichtende. Die einzelnen Tagesfolgen möchte ich nach wie vor die Baselines machen, ähm, gerne mal kommentieren, ob ich das gefällt oder ob ihr das scheiße findet, Mehrheitsstimmen zählen, wenn die Mehrheit sagt, nee, lass mal, ist doof, dann kommt das weg und wenn die Mehrheit sagt, ja, okay, geil, ähm, ne, dann äh, bleibt es halt drin, so, ja. So habe ich mir das gedacht. So, ja, ähm, wie könnt ihr mich erreichen? Habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Äh, mail@dieselnomade.de, das ist die äh, Mailadresse vom Blog. Ihr könnt mich natürlich auf Twitter erreichen, unter dieselnomade, gerne auch per dm. Äh, und wo könnt ihr mich noch erreichen? Irgendwas was noch? Äh, ja, soll es mal gewesen sein, muss ja auch reichen. ne? Oder ja, ganz einfach auch so über Twitter einfach mal hier äh, den Diesel Nomaden anschreiben, so wie, so wie es der TJ gemacht hat. Hier von wegen, was sagt der diese Nomade dazu? Ne? Das geht natürlich auch. Ist auch gern gesehen. Ach ja, und ihr könnt natürlich auch Audiokommentare sch äh, schicken. Ne? Die finde ich immer ziemlich, ziemlich toll. Ähm, ich, ich mag es so, Audiokommentare zu, ähm, zu bekommen. Ich gebe auch ganz gern selber mal so den einen oder anderen ähm, äh, Audiokommentar in anderen Podcasts ab. Äh, meistens werden sie auch veröffentlicht, äh, siehe äh, der Umwomo command der das schon, schon mal gemacht hat, beziehungsweise schon zweimal gemacht hat. Ähm, danke dafür, Christian. Gruß an dieser Stelle. Ähm, ne? Habe ich auch ganz gern, tue ich auch gerne rein. Ach ja, und der Daniel, wie gesagt, hat mir ja auch letztens einen ähm, ne? Mache ich ganz gern. Ähm, könnt ihr euch gerne trauen, das zu tun? Ja, und ähm, ja, dann... Ähm, würde ich mal sagen, war das für diese Woche. Nächste Woche fange ich wieder äh, in Ilzfeld an, also da, wo ich morgen leer mache, werde ich am äh, Montag auch wieder voll machen und mit dieser Ladung fahre ich dann nach Hamburg bzw. noch Neuwulmsdorf. So, so viel weiß ich schon, ich weiß auch, wie es von Neu Wulmsdorf aus weitergeht, aber das erzähle ich euch dann nächste Woche. So. Das war es gewesen für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche mir auch ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.